1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Podcast der Seen junkies Diese Woche mal wieder zu The Walking Dead, äh, zur sechsten Staffel, die zehnte Episode, The New World. Ihr hört es schon, äh, euch begrüßt jemand ganz anderes als sonst, denn der gute Adam ist heute verhindert. Dafür springe ich ein, Felix, und habe mir zwei Leute an die Seite geholt, von der auch eine bekannte Stimme dabei ist.
2: Hi, Hannah hier.
1: Hallo, Hanna. Und auch eine neue, weil Axel auch krank ist. Hallo, hier ist Björn. Da ist Björn. Der vertritt Axel, ich vertritt Adam. Und Hanna, du bist die. Ich
2: verdünne die Quotenfrau. Ich verdünne die Quotenfrau und du vertrittst
1: Team Alban. <lacht> äh, wir oh. Also, du begrüßt uns, Team aussehen Biane äh, und mich, dieser äh, vertrauten, aber doch so fremden Runde. Team Rot, Rot, ja. Team Rot, Rot seid gekleidet. Ihr heute. Ja, wir sind heute so ein bisschen in neuer Konstellation, in eine nie dagewesenen Konstellation. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird. Ich habe auch, glaube ich, noch nie in The Walking Dead Podcast moderiert, das ist auch für mich eine Premiere. Ähm, warum sitze ich eigentlich hier? Weil der gute Adam gerade in Madrid unterwegs ist. Der Lump, ja, liebe Grüße an dieser Stelle, denn der hat ja ganz tolle Interviews mit äh, Walking Dead-Menschen. Uh. Unter anderem Michael Cutlitz, der den Abraham spielt, den Eugene-Darsteller, Josh McDermott. Josh McDermott, ja. genau. Ähm, dann noch Aaron. Who? <lacht> Korrekt, einer aus Alexandria. Gut, das ist der eine, den man so ein bisschen noch mehr kennt. Mhm. Und äh, Greg Nicotero hat er auch. Sweet. Das ist sehr cool eigentlich, da werdet ihr bestimmt noch was von hören. Ja, und Axel ist einfach krank. Wir grüßen Exi. den totgeweihten Exi. Genau. Ja. So, ähm... Was machen wir? Wir besprechen die aktuelle Folge von The Walking Dead, äh, The New World, das ist die zehnte der sechsten Staffel. Die sechste Staffel könnt ihr, ja. liebe Zuschauer in Deutschland, immer wöchentlich montags bei Fox sehen. Sowohl in der deutschen Fassung als auch in der Synchron, also in der englischen Synchronfassung. Das ähm, ist eine coole Sache. In für der jeden englischen Fall.
2: Synchronfassung?
0: <lacht> also
1: in der deutschen Synchronfassung? Und in der englischen Fassung, also im Original. Ähm, und ja, da könnt ihr da immer schon reinschauen. Äh, wir springen, glaube ich, gleich voll rein. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen, das werden wir aber einarbeiten. Da gab es äh, eine sehr wichtige Frage, die ich aber auch auf meinem Zettel hatte, die glaube ich jeder auf dem Zettel hatte, weil so ein paar komische Sachen in dieser Episode passiert sind. Ihr habt letzte Woche, beziehungsweise also Adam hat letzte Woche stolze 5 von 5 Sternen mhm. vergeben, die absolute Höchstwertung für Walking Dead jemals, glaube ich.
2: Und Exi äh, und ich waren ja nicht so amused darüber. Ja, Wie ich, viele Punkte hättet ihr gegeben?
1: Biane bitte.
3: Nicht unbedingt fünf, aber schon so mindestens vier und vielleicht sogar viereinhalb. Also die letzte Szene, die hat mich tatsächlich auch ganz schön mitgerissen, wie man dann die ganzen äh, ja, farblosen Alexandriner dann plötzlich mal äh, was tun sieht und wie alle auf einmal zusammenhalten. Das fand ich ganz gut. Ich muss ehrlich zugeben, ich war
1: auch nicht so krass begeistert wie Adam. Ähm, ich war eher auf eurer Seite, weil äh, ich fand es wahnsinnig unspannend teilweise. Weil das hat sich die Serie aber irgendwie selbst eingebrockt, weiß ich nicht. Es lag keine Sache mit Glenn zum Beispiel, war so ein riesiger Wermutstropfen, wo ich dachte, Mensch, ich kann dieses Ding nicht mehr ernst nehmen. Der wird schon wieder so aus der äh, Situation ausgelassen Aber gut, wir wollen nicht über die alte Folge sprechen, wir wollen über die neue Folge sprechen, ähm, die passend The New World heißt. Und es fängt eigentlich ziemlich interessant an und vielleicht für den einen oder anderen auch etwas verwirrend. Äh, denn ähm, dieses Massaker, was wir am Ende der letzten Folge gesehen haben, mit den tausend Zombie-Leichen in Alexandria, ist auf einmal verschwunden. Die Straße ist wie geleckt. Äh, ich glaube, man hört am Anfang äh, Morde a Feeling von Boston, was erstmal richtig schön ist. Ich mag das Lied sehr gerne. <lacht> äh, und es ist alles sehr idyllisch und äh, man fühlt sich erstmal so ein bisschen fremd. Wie ging es euch?
2: Ja, ich dachte erstmal, ich bin in der falschen Serie und ich muss auch verstehen, <lacht> ich hatte auch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe mich schon mit dem Bademantel und den Haaren gar nicht erkannt. Ja? <lacht> Was einfach, weil sie, weil sie so anders aussah. Und ich fand auch, der, der Körper wirkte auch so auf einmal so zart und so dünn und gebrechlich. Also ich habe sie einfach komplett nicht erkannt. Ja,
1: ohne Katana, da fehlt ja, was. Ne?
2: und ohne so diese, diese Toughness und Roughness, die sie irgendwie doch so ein bisschen verkörpert. Also ich war verwirrt. Ich dachte, hä, hä, ist es schon so spät? Ich verstehe es nicht. Ähm, aber äh, ja, ich fand, es war ein super Anfang, weil ich gerade diesen Bruch halt sehr gern mag. Ich mag immer Brüche gern und ich fand auch, wie du schon sagtest, nach dem Riesengeschnetzel von, von der Vorfolge, auf einmal diese Idünne zu zeigen, sowieso... Die Idylle, die wir ja relativ selten sehen bei Walking Dead, fand ich war toll. Und ich finde, das war auch wahnsinnig spannend dadurch wieder. Idylle auf einmal war spannend, weil das halt so selten vorkommt. Genau,
1: wo kommt die auf einmal so schnell her? Und da fragt man sich, ähm, wie viel Zeit ist vergangen? Und gerne, ich frage dich gleich mal. Ich habe äh, mir von Adam sagen lassen, ich habe mich noch vorher ein bisschen gebrieft, sehr lieb von ihm, <lacht> dass Andrew Lincoln gesagt mhm. hat, dass dieser Zeitsprung, den wir hier sehen, so zwischen sechs bis acht Wochen jetzt sogar ist. Mhm. Das ist ziemlich lang. War das für
3: dich zu viel oder ging dieser Übergang gut auf, Bjarne? Ich war sehr erleichtert. Ich habe mir große Sorgen gemacht nach der letzten Episode, dass wir jetzt erstmal ein paar Folgen lang sehen, wie Rick dort an dem Bett von Karl sitzt und die ganze Zeit <lacht> ja. was von einer besseren ja. Welt erzählt und so weiter. Und Karl liegt dann einfach nur und macht nichts. Und dass wir diese ganzen Sachen jetzt übersprungen haben und auch einen völlig veränderten Rick erleben. Ich weiß nicht, wie logisch das ist, aber da können wir ja bestimmt gleich nochmal äh, drüber reden. Wir. Aber äh, ja, es war auf jeden Fall eine nette Abwechslung.
1: Ja, man sieht ja wirklich dieses sehr ruhige Alexandria. Es fehlen auch viele bekannte Gesichter in dieser Episode. Man kann ja schon mal das vorwegnehmen, dass sich das wieder nur konzentriert auf so ein paar Kandidaten. Also wir sehen Daryl und Rick und Michonne. Äh, keine keine Sicht von, von Tobin. Wo ist Tobin? Kein Abraham. <lacht> <lacht> genau. Also die random Alexandrina machen alle so ein bisschen eine Pause. Ähm, aber man sieht die gute Meredith Weaver in ihrer Rolle der, ich muss mich mir wieder überlegen. Celine? Nee. Celine war es, nee. oder?
2: Was Celine? Die Ärztin?
3: Nicht? Äh, Anne, äh, Ach, wie heißt sie denn? Ich wollte sogar nochmal
1: nachgucken, weil drauf. ich immer... Wie peinlich. Denise. Denise, Denise. sehr gut, Dafür bist du da, Biano. jetzt hättest du bitte den Mund. So. <lacht> nein, man sieht Denise und sie gibt halt so Daryl so ein bisschen Informationen und ein paar Aufträge. Was er denn bei dem nächsten...
2: Ach, du hast schon geskippt. Ich würde gerne noch was zum Bademantel sagen. Oh,
1: ja. hast du was zum Bademantel? <lacht> ja, da bin ich aber gespannt. Ähm, hast du irgendeine feine Eingravierung gesehen können? ich
2: war ganz verwirrt, weil ich fand schon diese Anfangsszene, ich glaube, es war ja vorher schon bekannt, dass die beiden zusammenwohnen, ne? aber ich fand, da wirkte das schon sehr so pärchenesk. Das mhm. stimmt. Deswegen dachte ich so, habe ich jetzt komplett was verpasst? Also ja. ich fand, das war schon sehr so liebevoll und fast so wie, wie, so, ein bisschen, wie so ein Paar, was halt morgens irgendwie aufwacht.
1: Ja, da, das, ich, da sprichst du was war das also an. Bitte, bitte, Bis Jana, ja. zu diesem
3: Handschlag, den sie sich dort am Ende gegeben haben, war ich mir auch sicher, dass sie jetzt irgendwie auf einmal zusammen sind. Aber
1: ja, es ist ja wirklich auch viel Zeit vergangen, wenn man überlegt, fast zwei Monate. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, ich sehe es gerade gut, dass du es erwähnt hast, Happy Family, Fragezeichen. Mhm. Und dann kommt Karl mhm. und äh, hat halt jetzt so eine, so, eine, so eine Augenklappe, also keine Augenklappe, eher so also eine Bandage oder sowas mhm. noch drüber. Ähm, ja, war alles so ein bisschen eigenartig. Und dann wird halt ähm, so eine Art Roadtrip vorbereitet. Es geht nämlich ums gute Luten.
2: Oh, ich war so glücklich ich gar nicht. Ich dachte so, Liebe und Luten, und, meine liebsten L-Wörter. Und,
1: und äh, es gibt da wirklich einen guten Plan, den sie fassen. Aber sie sagen auch, glaube ich, this is the day. Also heute ist der Tag. Also kann man davon ausgehen, dass sie vielleicht zum ersten Mal nach langer Zeit mal wieder nach außen reisen.
2: Und ich fand, es war halt so schön, es geht um die das normale Überleben ja. in dieser Apokalypse oder auch in der, in der Normalität. Es geht um morgens sozusagen aufstehen, sich irgendwie um seine Liebsten auch kümmern und ein bisschen also, soziales Verhalten. Dann geht es um Informationen ein holen über den Auftrag, den ich heute habe. So Logistik, was schön. brauchen genau. wir,
1: was ist notwendig. Und
2: wie gesagt, wir brauchen einfach äh, Nahrung, Essen, äh, was auch immer, was wir brauchen. Und das fand ich wahr. Ich war, wie gesagt, ich war im Himmel.
1: Hättest du gerne auf den äh, Zettel gespickt von Denise, was sie sonst will?
2: Ich dachte, das wäre irgendwas äh, was, was Versautes. Echt <lacht> ja. Ich weiß nicht, was auch so angedeutet wurde. Ja,
1: also es war ja dann irgendwie, sie wollte eine Brause haben. Mit Effekt, ihre, ihre genau. liebe Tara, ja, das war dann... Ähm, aber das kam ja
2: am Anfang nicht raus, das hätte ja auch ja. Am Anfang dachte ich, sind es jetzt Tampons? Nein, es irgendwie, <lacht> irgendwie, weißt du, ihre Freundin <lacht> über sie sich ja wahrscheinlich mit Tampons ich dachte, überraschen. Ich dachte, ich dachte was ist
1: das an einen Schwangerschaftstest habe ich überlegt, wie geht es denn? <lacht> <lacht> aber aber weil es halt so, das darf keiner erfahren, dachte ich, naja, aber... Es, nee, ich dachte ja kein etwas Sexuelles, was ich jetzt nicht erwähnen will. Ja. <lacht> ich, wir es, äh, es was dachte gerne
2: denn, denn, was das ist?
3: Äh... Pff. Keine Ahnung. Also ich war erstmal, ich wusste gar nicht, was Pops sind. Das hat mich auch
2: ein bisschen verwirrt. Was <lacht> ist so witzig, weil ich habe ja damals meinen Schüleraustausch auch in Cleveland, Ohio machen müssen. Ja, ja. Deswegen wusste ich sofort, was Pop ist. Und deswegen musste ich noch mal lachen, als Denise, glaube ich, noch sagte, sie war in, kommt aus Cleveland, ne? Ah ja, oder ich aus glaube, Ohio, sagt Ohio, sie, ich, genau, genau, genau. Ja, genau. Das ist ein
3: großer Streit in Amerika, ob es Pop oder Soda heißt, kann es sein.
2: Also ich kenne Pop auch, wie gesagt, okay. von damals noch. Ja,
3: wir, wissen,
1: wir werden <lacht> auf jeden Fall sehen, dass Daryl äh, keine Kosten Kostomühnenscheit um dieses Pub zu besorgen. Aber
2: es war halt so gut, weil ich denke auch immer, ich meine, ihr würdet doch genauso handeln, oder? Ich meine, wenn ihr wisst, die gehen jetzt auf einen, auf einen Loot Run, dann würde ich doch auch sagen, ach shit, ich hätte so gern dies und dies. Könntet ihr, aber nur wenn es geht. Ja. Das fand ich auch so süß, wie, wie Denise dann so das so Ganz unsere Breo, ne? ja, aber es so. süß. Ja. Er ja, geht nicht in Gefahr und so, aber nur wenn ihr es seht und findet und
0: so.
3: Das süß. war auch so, dass Daryl so ein bisschen ihre Handbewegung dann auch einmal nachgemacht hat, weil ja. er gemerkt hat, wie unsicher sie war. Äh,
1: Daryl fand ich auch sehr gut in der Szene, weil äh, Denise ja so ein bisschen immer schüchtern ist und nicht so richtig sie ausdrücken kann und ein bisschen rumschwurbelt. Und der ist halt so ein No-Bullshit-Typ. Und er so, was willst du jetzt? Also soll ich holen oder nicht? Sag einfach. Ich
2: fand auch schön, dass man dadurch ja auch die Beziehung so ein bisschen vorantrieb von Denise und Tara. Also einmal dadurch, dass sie sagt, halt, sie spricht im Schlaf. Also kann man schon sich ja. überlegen, okay, die sind jetzt zusammen. Und das wird ja nachher auch nochmal aufgegriffen, als sie die Tür aufmacht Dara oder Tennis? Geht nicht so ganz, ne? Bisschen doof. Dara. <lacht> Nee, also das fand ich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann haben sie ja ein neues Auto auch irgendwie, das kannte ich noch nicht, ja, in den Du, hast, Chrysler, du hast dann, dann
1: äh, wie du schon im gesagt hast, ein bisschen Recherche betrieben zu
2: Chrysler. Ja, ich, ich wusste nicht jetzt. Ich finde es immer interessant, wer der Sponsor ist und welche Autos sie jetzt rauskarren. Und ich habe mich auch immer gefragt, wäre ich gerne Autosponsor bei The Walking Dead, wo ja Autos potenziell immer so ein bisschen verloddert aussehen. Hm. Und um die Logik, um der Logik zu folgen, ja auch immer verlodderter aussehen müssten.
1: Dafür hat der Chrysler aber gute Geräusche gemacht. Genau. Ja, da ist was unter der Haube gewesen. Und ich glaube, der Werbe die ging gut oh, auf. Und
2: ich liebe auch so, so prollige US-Feklet Pass. Ja, ähm,
1: Aber bevor wir uns dem Handlungsstrang um Daryl und Rick widmen, die sich dann aufmachen, in die Weiten äh, von, von Georgia und um zu gucken, was man da vielleicht alles äh, looten kann.
2: Ja, was noch nicht gelootet wurde Oder in was zwei Jahren. Nicht, genau, <lacht> ähm, äh,
1: wollen wir uns einem anderen Handlungsstrang äh, widmen. Das Gute daran ist, äh, dass die Episode insgesamt nur drei Stück hat und deswegen fangen wir an mit äh, Michonne und Spencer. Ähm, wir sehen halt, wie Daryl und Rick wegdüsen und Michonne ist halt noch da und steht auf dem Zaun und guckt ein bisschen rum und da läuft halt so ein Typ mit einer Schaufel rum. Und ich habe ihn im ersten Moment nicht erkannt. Ich wusste, bis Spencer dass ist, nicht, wer es ist. Und der treibt sich irgendwie im Wald rum und sucht irgendwas. Johannes, fandest du es erstmal ein bisschen seltsam, warum er sich da so draußen alleine rumschlägt? Hast du eine Idee gehabt,
3: was er da will? Ich hatte keine Idee. Das mit der Schaufel ist natürlich schon irgendwie so ein, äh, ja, ist natürlich ein eindeutiges Zeichen, dass er irgendwas verbuddeln will womöglich. Und äh, ja, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass mich schon einfach so ihren Posten dort verlässt. Mhm. Das ist sehr äh, unverantwortlich und es äh, passt eigentlich auch gar nicht zu ihr. Mhm. Ja.
2: Dachtet ihr auch, dass das Band der Schaufel ziemlich dünn ist, um die Schaufel zu <lacht> halten?
3: Der hat ein Band daran?
2: Ja, er hat es ja so umge... Ach so, so weißt du? Oder? ich dachte, er
1: hätte die so, so schaufelmäßig halt über die Schulter <lacht> geschwungen, so, und dann ist er so rumgelaufen. Aber
2: wie schwingst du eine Schaufel um die Schulter?
1: Also den Schaufel den Stiel halt auf die Schulter. Und Ach so, dann, nee, nee, du? nee.
2: Sie hing sozusagen, sie war wie, wie der hm. Kantana. Sie war sozusagen Ah, okay.
1: Nee, hab so geachtet. Und er
2: hatte so ein weißes, sehr, sehr dünnes Band. Und ich dachte, ist das jetzt das dünne Band der Schaufel? Ich meine, wir alle wissen, ich hoffe, wie schwer eine Schaufel ist. Ja,
1: vielleicht war es... Ähm, das ist nicht der größte Logik. -Faukel. Eine Alu Schaufel.
2: <lacht> das war der größte Logikfehler der Folge. Das Band war zu
1: Du hattest mich schon, <lacht> schon einen Bade hier im Bademantel. Also das muss doch irgendwie...
2: Nein, ich ich ja, das ich mag dich sehr, dass du auch dachtest, sie darf doch ihren Posten nicht einfach äh, verlassen. Das dachte ich nämlich. Ja, auch. aber da muss
1: ich auch äh, zu sagen, dass ähm, generell einige Charaktere sich sehr seltsam so ver dafür verhalten haben, wie sie sich sonst vorher verhalten haben. Also habe ich mich so gefragt. Bei manchen es sind zwar zwei Monate vergangen, aber ihr seid ganz schön unvorsichtig geworden. Aber darauf komme ich später nochmal zurück. Vielleicht äh, teilt er dann die Meinung mit mir, aber ich kann das ein bisschen besser erklären. Ähm, ich hätte
2: auch, auch eher gedacht, dass es Enid oder, oder Karl sind, hm. die da verschwinden.
1: Dachte ich eigentlich auch erst. Die beiden Wildfänger. Genau. <lacht> dass die da rumtreiben. Die treiben sich ja auch in den Wäldern rum. Äh, auf die können wir gleich zu sprechen. Ähm, wir widmen uns aber erstmal noch ein bisschen weiter diesen du Spencer und Michonne, die glaube ich so vorher nicht wirklich viel gemeinsam mit zu tun hatten. Und die, wie ich finde, so das emotionale Heavy-Lifting übernehmen müssen in dieser Episode. Ähm, denn es ist nach wie vor so, eine, so ein Rätsel, was Spencer da will, aber es stellt sich heraus, dass er nach jemandem sucht, weil er äh, jemanden gesehen hat vor einer Weile und äh, etwas, ja, ad acta legen möchte. Und wie sich herausstellt, ist das seine Mutter Diana. Wir können uns erinnern, äh, im Mid-Season-Finale äh, der sechsten Staffel hatte sich, äh, ja, Diana mit einem lauten Schrei verabschiedet und wurde von Zombies übermannt in einem Gebäude aber wer weiß wie, jetzt kann ich auf die E-Mail zurückgreifen, die wir bekommen mhm. haben, hat sie doch ihren Weg rausgefunden äh, in den Wald und streift da umher und muss von äh, Spencer jetzt zur Ruhe gebracht werden. Ja, auch
2: un unverletzt, ungebissen, ja. ne? scheinbar genau, intakt. genau, die sah
1: auch sehr frisch irgendwie mhm. nach ja. ne? Also da hat uns die liebe Caro was geschrieben, weil die fragt sich nämlich, ähm, äh, äh, wie das denn passieren konnte mit Diana und Björn, hast du eine
3: Antwort darauf? Ähm, ich habe so ein paar Theorien gelesen, die mich aber alle noch nicht überzeugt haben. Ich bin und, gespannt. Äh, da gab es zum Beispiel die, dass sie eventuell durch ein Fenster rausgefallen ist. Mhm. Das sollte man dann <lacht> womöglich aber auch an ihren Knochengerüst äh, mhm. irgendwie sehen, dass sie da vielleicht nicht mehr alles so ganz äh, ordentlich hat. Aber ich weiß nicht. Also sie, es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, dass kurz bevor äh, die Zombies sie hatten attackieren müssen, ja. und dann sieht man ja diesen Schrei als letztes, dass sie dann vielleicht einfach nochmal die Tür zugemacht hat und dann in Ruhe gestorben ist oder so. Und aber die
1: Szene hat ja schon, als sie gestorben ist, so äh, suggeriert, dass sie jetzt sagt, ach, scheiß drauf, ich gucke jetzt die Viecher an und stelle mich meinen Tod, der jetzt eh auf mich wartet. Also von daher, aber ganz klar, irgendwo müsste sie ja Bissspuren haben oder irgendwelche äh, ja, Markierungen und die habe ich irgendwie gar nicht wahrgenommen. Ich
2: frage mich auch immer, was die Autoren dabei denken.
1: Denken die, wir sind blöd? Ja, also nein, aber <lacht> ganz
2: ehrlich, ich frage mich immer, entweder müsste sie es dann damals besser geschrieben haben, also dass sie noch die Möglichkeit hat einfach so gestorben zu sein und mm -hmm, zum Zombie zu werden mm -hmm, und dann mm. wieder draußen rumzulaufen. Sie hätte ja auch irgendwie weglaufen können und dann, ich weiß nicht, sterben können und was auch immer. Also sie musste ja den Heldentod sterben. Genau, eigentlich. selbst das wäre logischer gewesen als jetzt diese, diese Rück, dieses Rückkommen von ihr, was einfach total keinen Sinn macht
3: ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, von den Autoren hätte ich nicht irgendwie was darüber gelesen, auch ausgetrickst worden wäre, weil ich habe komplett vergessen, wie Dianne gestorben ist. Mhm. Also ich wusste es einfach nicht mehr. Ich musste im Internet nachgucken, hey, was war nochmal mit der. Deshalb, also bei mir jetzt funktioniert.
2: Ja, ich hätte mich ja relativ gefreut, als dieses previously war. Da sah man ja nochmal ihr, wie sie da die Karten gemalt hat, weißt du. Und dann dachte ich so, ach toll, sie bringen die Karten wieder zurück. Dass jetzt aber Diana zurückkommt, dachte ich so. Oh, mhm. Also
1: ähm, das mit diesen Karten war für mich auch, bei mir auch so ein Ding, weil ich denke immer, ich würde das alles sofort ausbauen und Pläne schmieden. Wo kann man noch was machen? Und das wird ja auch so ein bisschen angedeutet mhm. über Maggie, die man ganz kurz sieht, mit ihnen zusammen, ähm, die ja so ein bisschen die Rolle von Diana übernehmen wird anscheinend. Diese Planerin, mhm. ähm, was was kann man wo errichten? Welche Zäune müssen verstärkt werden? Was ich eigentlich ganz cool finde für Maggie, die ja leider in der sechsten Staffel nicht wirklich viel zu tun bekommen hat. Ja, Wenn jetzt. sie
2: die die Organisatorin werden soll, dann besser als nichts. Ne? Ja, vollkommen <lacht>
1: richtig. Ähm, ja, aber nochmal zurück zu Diana. Die taucht halt dann da auf und Spencer ist sehr emotional. Und äh, er löst dann auch seine Mutter, ähm, die von ihm zurückgehalten wird. Und ich weiß nicht, wie hat das bei euch funktioniert? Also wie gesagt, Spencer war so dieser emotionale Anker an der Episode, seine Beziehung zu seiner Mutter und dass er halt irgendwie keine Familie, Familie mehr hat, aber er hat doch noch eine Familie. Ging das bei euch auf oder war euch das alles ziemlich
2: egal? Null. Also jetzt, ich meine, du sagst ja auch, wie es wirklich ist. Eugene, äh, Eugene sage ich schon, Spencer war der, der emotionale Anker, aber das ist er ja nicht. Nee. Hm. Jeder, der die Serie gesehen hat, findet Spencer doof. Ist und so. Er kann nicht der Klettermaxe, wir erinnern uns. Weißt du, genau, ja. und er kann trotzdem noch so irgendwie, und ich bin ja auch traurig, dass er seine Mutter verloren hat, aber trotzdem, er kann nicht der emotionale Anker kann sein, weil einfach scheiße ist.
3: Wie siehst du es ja. gerne? Das Traurige ist dann wirklich so, dass man das Gefühl hat, dass die Autoren wirklich glauben, das wäre jetzt hier das große emotionale Ding ja. und es ist einfach wirklich lächerlich, weil diese Figuren haben beide nie funktioniert und äh also, ja, keine Ahnung. Und ich ja. finde,
2: sie verdeutlichen eigentlich nur noch, dass sie noch nie funktioniert haben, indem sie sie beide wieder aufeinander bringen und jetzt mhm. versuchen, durch, durch beide nochmal Emotionen Irgendeine zu erzeugen, Re Reaktion die einfach zu genau, erzwingen bei uns. Die, die nicht geht aber funktioniert. Ja. Und ich, ich verstehe es einfach nicht, warum sie es versucht haben.
1: Ja, finde ich äh, gut, dass wir das alle gleich sehen. Bei mir war das nämlich auch ein Rock, muss ich ehrlich zugeben. Äh, das ging da hinten los.
2: Weil vom Konstrukt her die Vorstellung, seine eigene Mutter oder generell einen geliebten Menschen natürlich als Zombie umzubringen, stelle ich mir immer hart vor. das ist ja, ja auch so eine, so eine Truppe, die eigentlich auch immer wiederkommt bei The Walking Richtig, Dead. ne? Ja. Also, auch schon oft,
1: öfters mal gemacht wurde. Genau, es hätte
2: funktionieren können, aber einfach, nee, bitte. Nicht das so ist uns simpel. Spencer
1: zu egal, selbst Diana ist uns auch zu egal, also ähm, das war jetzt nichts muss ich auch ehrlich zugeben. Ähm, ein, ja, und ein, lass ein das
2: einfach weg, ja. who yeah. cares, <lacht> lass das weg. Who cares, ob Spencer jetzt irgendwie noch irgendwie Abbitte macht oder was auch immer. sondern soll yeah. er weiterhin da irgendwie rum, rumschwurbeln. Am Alexander besten hat ja.
1: mir wirklich in den Szenen noch mit wieder Michon, äh, um Michon gefallen, die halt dann so ihn so ein bisschen äh, tröstet. Äh, du hast doch, was, für was es sich zu le äh, leben lohnt, eine Gemeinde in den Alexandrinern und ähm, eine neue Familie in dem Sinne. Ähm, dann wird noch ein Baum äh, geritzt für, für einen Grabstein und dann gehen sie weg <lacht> und das war es dann aber auch gewesen. Also war jetzt für mich nicht so der, der High das Highlight in der Episode, muss ich zugeben. Ich glaube für keinen. Nee, das ja. war eher das Lowlight. Das Lowlight. Ähm, dann können wir ja mal ganz kurz über den ähm, über, oder mit Karl und Inet sprechen. Ähm, steht der bei euch für eine Bewertung etwas höher äh, als Spencer, mich schon?
2: Also ich habe ja, wie gesagt, eigentlich relativ wenig Probleme mit Karl. Mhm. Ich finde auch, er ist jetzt, er liefert keine schauspielerische Glanzleistung ab, aber ich finde es okay. Also es mhm. stört mich nicht. Weil ich finde beide, und Init macht das natürlich besser, spielen so diese bisschen verwirrten und auch ein bisschen Tinis Und ich finde, also Inid macht das sehr gut und ich bin bei Karl, pff stört es mich nicht. Und ich finde generell, finde ich schön, was so Teenies in dieser Welt machen. Das ja. mag ich ganz gern, dieses Rumgehänger zusammen. Ich fand das sehr schön, wie sie so den Comic lasen und sie dann so schoki aßen und ihnen dann den ja. Schoki gab und so. Ich fand, ich mag gern diese diese Alltagsszenen von Teenies. Ähm, das fand ich äh, sehr, sehr gut. Ähm, im Endeffekt finde ich es natürlich immer wahnsinnig riskanter draußen rumzulaufen. Gerade sozusagen, wenn er auch seine Waffe hat und da musste ich sehr an diese eine Mail denken. Ich weiß nicht, ob sie von Bolle kam von wem auch immer. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn dein eines Auge zugeklebt ist? Wie schießt du jetzt? Wir hatten auch irgendwann so also eine Mail du, bekommen. Das musst du
1: ausgleichen, weil wenn du das Auge zudrückst beim Schießen, dann veränderst du ähm, glaube ich die Richtung so ein wenig und dadurch schießt du nicht so präziser. Du musst glaube ich mit beiden Augen geöffnet äh, schießen.
2: Und wir hatten noch so eine Mail bekommen, wo es darum ging, dass einer das falsche Auge irgendwie schloss. Ja. <lacht> ja. Und dann irgendwie, also das, das, daran habe ich
1: Parallaxenverschiebung oder irgendwas. <lacht> <lacht> Irgendwie in der Richtung.
2: Ja, aber ich fand sozusagen, dass die beiden jetzt sozusagen einfach, was die machen den ganzen Tag, ja. finde ich spannend.
1: Ich, mich würde bloß interessieren, da kann ich ja Biane mal fragen, äh, zu Init. Inid, wir äh, sehen sie ja nochmal vorher kurz mit Maggie und dann auch mit Karl. Und ich finde bei Init merkt man nach wie vor so ein bisschen so Bindungsängste. Also sie wärmt, also sie, sie wärmt sich etwas mehr auf für die leuen, neuen Menschen um sich herum. Aber äh, sie ist nach wie vor sie ja zurückgezogen und äh, so ein Eigenbrödler. Was glaubst du, woran liegt das? Hat sie vielleicht so Verlustängste, weil sie schon so ein Trauma durchgemacht hat und sie will sich deshalb nicht auf neue Sachen einlassen?
3: Ja, also ich glaube schon, dass das die Antwort ist, die Autoren, die die Autoren geben würden. Aber was mich bei ihr so ein bisschen wundert, ist, dass man andauernd irgendwelche also scheinbaren Durchbrüche hat. Zum Beispiel jetzt auch mit Glenn neulich oder auch davor gab es mehrere Episoden, wo sie irgendwie einen großen Moment hatte und man denkt, jetzt kommt sie wieder richtig in die Spur. Aber irgendwie funktioniert das alles nicht bei ihr. Ich weiß nicht, ob, also was da sonst noch für Gründe dahinter liegen könnten. Ist einfach so auch diese Phase ist und das Alter, dass man da vielleicht, also ist ja auch bei normalen Teenagern so weiter. Ja. so.
2: Ich wollte gerade sagen, muss sie überhaupt in die Spur? Ich finde gerade diese, diese verwirrten Teenager, wie alt ist sie? 16? 15. Ja,
1: 15, 16 die Dreh, ja.
2: Ich finde, es passt eigentlich ganz gut. Und ich finde, sie muss jetzt gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt jemals hm. so die die Verehrerin weißt du, der Gruppe und wir müssen alle zusammenhalten ja, ja. und so. Ich finde es eigentlich ganz schön, so ein bisschen so einen so Grießkram zu haben. Ja.
1: Und glaubt ihr, das ist bei mir sofort aufgefallen mit Maggie, dass sich das so ein bisschen angefühlt hat wie so Mutter-Tochter oder große Schwester, kleine Schwester-Beziehung? In welche Richtung, wir, glaubt ihr, geht das? Also Adam hat ja auch mal so, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das zum zweiten besprochen haben, so das Gefühl gehabt, dass vielleicht Glenn und Maggie zusammen so ein bisschen wie die neuen Eltern fungieren könnten für ihn jetzt. Diese neuen, die, die ihr ein bisschen Guidance geben, ein bisschen Richtung weisen.
2: Na gut, sie hatte ja ihre Schwester auch verloren, Beth. Mhm. ne Ich weiß nicht, wie alt Beth sein, gewesen sein sollte. Sie war ich, ne? 18 oder du so, was? 18, 19. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte eher das Gefühl im Sinne von, wir müssen Maggie jetzt mal wieder reinbringen. Was macht sie? <lacht> <lacht> sie sagt Hallo zu.
1: Never forget, sie, ist schwanger. <lacht> oh. <lacht> da kommt mal was. Oh Gott, Exi, bitte. Exi,
2: schrei auf. Ja, dann machen ein Exi schrei. <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, ja, aber was ich mich auch gefragt habe, als ich die beiden halt im Wald hab, halt, halt, hab rumlaufen sehen, so rum, ähm, ist Wandertag oder was? Alle laufen irgendwie <lacht> rum und keiner hat irgendwie Sorgen, weil wir dürfen nicht vergessen, dein Satz, Hanna, ähm, dass nach wie vor da draußen eine Gruppe ist, die den ans Leder will. Ja?
2: Das dachte ich zuerst auch, wenn ich einmal kurz eingerätchen darf. Aber was ich sehr schön fand, sie lesen, und ich habe extra hm. auch gedacht, du würdest doch nie in der Apokalypse jetzt, wo alles rumkräuchen kann, einfach lesen, ohne deinen Rücken zu schützen. Hm. Wenn, falls ihr seht, die, die lehnen ja an so einem Baum. Ja. Und generell bin ich ja auch jemand, der immer gerne auch im Raum an der Wand sitzt. Alles im nicht. Blick. Genau, wenn so viele Leute so hinter mir sind. Und <lacht> Kein ich die toter Winkel. Deswegen dachte ich so, ihr müsst doch aufpassen. Aber dann hörte man so ein wie so ein Knacks und beide waren total alert. Und das fand ich ganz schön. Also im Sinne von, dass sie doch aufmerksam waren mhm. für ihre, ihre Umgebung. Deswegen würde ich das fast verzeihen. Okay.
3: Ich finde, man muss auch noch erwähnen, äh, weil da wird dass wir bestimmt viele sonst anmerken, dass äh, Kai dort einen Robert Kirkman-Comic liest. Invincible. Ach so.
1: ja, uh, guck mal. Uh, Fan Ganz hat er äh, perfekt <lacht> aufgepasst, der Biane. jetzt kommt
2: so, okay, was mit Zombies? Und auch genau. jetzt kommt der Comic.
1: Ähm, aber wie war es bei dir, Biane? Fandst du, das, warst, warst du damit okay, dass halt ähm, die relativ sorglos, so sah es zumindest auf den ersten Blick aus, da durch den Wald gestapft sind?
3: Ja, sorglos weiß ich jetzt, also ja gut, dass sie da jetzt keine großen Vorkehrungen getroffen haben, um sich zu schützen, ja, aber sie waren ja schon sehr beschäftigt, also sie sind ja da nicht rumgehüpft irgendwie durch den Wald vor Freude, sondern, also man hat ja auch die Anspannung gemerkt zwischen den beiden, das, was sich dann am Ende auch, oder was eskaliert ist ja. und äh, also da sind glaube ich schon sehr viele sehr viele äh, verdeckte Gefühle auch noch dahinter. Du hast es ja auch gerade erwähnt, äh, das Ende
1: äh, oder diese Anspannung, die sich dann entlädt, äh, als dann man diesen Zombie hört und ich fand das sehr interessant, bei Karl war die Reaktion sofort, wir müssen ihn töten. So ist irgendwie dieses neue Credo, was auch schon lange gepredigt wurde von dir, jeden Zombie, den ich sehe, den bringe ich um. Weil wenn ich den nicht umbringe, und den weiterlaufen lasse, laufe ich irgendwann Gefahr, dass der mich von hinten äh, überrascht, du seist gegrüßt, Dale, aus der äh, zweiten <lacht> Staffel <lacht> und mich umbringt. Ja, und äh, da merkt man schon so ein bisschen diese neue Konsequenz vielleicht, die sich jetzt in den Köpfen der Charaktere so ein bisschen eingebrannt hat nach den Vorfällen in Alexandria, oder?
2: Also ist mir auch aufgefallen, ich fand auch ein anderes Credo, was wir immer besprochen haben, kam ja auch drin vor. Ich war ganz happy. Ich fand, das war wie so, als ob die unsere Lieblingskredos. <lacht> Liebe Grüße Super an ist, Greg ...wurden aufgenommen. Was mich nur gewundert hat, ist, dass er seine, seine Pistole gezogen hat, weil ich immer denke, mhm. dann nimmst du doch dein Messer. Sorry, ja. wenn der da alleine rumkreucht, dann verschwende ich doch keine Kugel auf den. Das war das Einzige, was ich ja. dachte. Ich dachte natürlich total logisch, aber du hast recht, ich glaube, Inits ähm, Strategie ist ja immer eher wegzulaufen, ja. ne? sich zu verstecken. Und das fand ich ganz schön, diese unterschiedliche Herangehensweise. Und ähm, ja, ich fand, Karl. war 100% logisch. <lacht> ich fand es bei Verhalten. Karl
1: sehr interessant, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, ähm der war irgendwie cooler als sonst vielleicht mm. war es auch nur die augenklappe das war so wie so ein rollenspiel äh, augenklappe 20 plus coolheit oder so er, er wirkte irgendwie ich glaub, ein bisschen ich fand das auch ganz gut war so ein bisschen ist so ein Bad fetisch so ein
2: fetisch mit so verwundungen verletzungen und so Piratenfetisch? <lacht> nee, so, nee so, so, wo dann so frauen immer so eingewickelt sind in so bandagen ich glaube das gibt's auch also
1: ich kenne ich habe es halt nur gelesen im internet ist, äh, äh, also der bondage halt ne aber nee,
2: nee 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 in so in so verletzungsbandagen ach so oh, ja das gibt's auch mm. Kinky. Aber das
3: mit der Augenklappe ist auch so ein Ding. Ich finde, Karl hat allmählich so ein bisschen zu viele solche besonderen äh, Aussehenssachen. Das ist sich mal die Haare schneiden, oder Hannah? Und äh, Augenklappe und so. Also sich langsam mal entscheiden, was er sein will. Eine ja.
2: halbe noch so, so einen Arm, e so einen e am Arm. Dann
1: Holzbein. Er hatte noch einen Papagei auf der linken Schulter. <lacht> und dann äh, gehen wir zum Karneval mit ihm. <lacht> Als Captain Barbossa. Naja.
2: Das ist nochmal ein Enterhaken? Nee, wie heißt das denn so? Ein Haken? Nee, äh, um. Ja, Hakenhand. Hakenhand. <lacht>
1: <lacht> Irgend sowas. Ja, mal abwarten, vielleicht kommen wir noch dahin, das wäre sehr witzig.
3: Zu, zu diesem ganzen Thema, dass man wirklich jeden töten soll, habe ich auch mal überlegt, wenn man das mal so rein statistisch betrachtet, wie viele Menschen in Amerika da überlebt haben, mhm. vielleicht so ein Prozent oder so, wenn jeder von den überlebenden 100 Zombies tötet, wäre das Problem dann, oder 99? Also meinst du, machen so, mal eine Wochenendschicht ist? und äh, ziehen Nummern, nee. wer in welchen Staat geht? Nee, so. das
2: hatten wir letztes Mal ja auch schon überlegt, deswegen ja. müsste es fast, genau jeder in Alexandria hätte, wir hatten das letzte Woche, glaube ich, besprochen, als es um die, was war das, 10 Stunden? Staffel tief. Ja, ja, zehn den, rein tief. Zehn oder rein sowas, tief ja. den, wenn du jeden Tag, jeder in Alexandria 100 Zombies hm. tötest, brauchst du irgendwie, hm. weiß nicht, ein halbes Jahr oder ich weiß nicht, einen Monat, ja. bis du die alle irgendwie weckerst.
1: Bist du jeden Morgen zur Stechuhr, einmal Ring, Ring, acht genau. so stunden schicht und dann...
2: Und das, deswegen haben wir auch gesagt, dass zum Beispiel in Georgia, ich glaube, Georgia ist nicht so stark bevölkert. Also klar, wäre besser, wenn Sie du bei so bist oder so. Verkauft aber verkauft zumindest seit mehreren <lacht> Staffeln. Na, deswegen, es kommt ja auch sehr darauf an, wie die Bevölkerung, klar kannst ja. du jetzt sagen, die sind rumgewandert <lacht> ne, und rummarschiert und sowas. Aber äh, ja, ich gebe dir absolut recht. Und wenn überhaupt ein Prozent überlebt haben, man kann ja auch sagen, jetzt nach zwei Jahren oder mhm. wie lange auch immer vergangen ist, dass von diesem ein Prozent nur noch die Hälfte lebt oder so. ne, Dann wären wir 0,5. Crazy. Aber deswegen sage ich ja, was sollst du machen? Du kannst ja nicht nichts tun. <lacht> also, ja. oder? Dann ja. würde ich ja lieber klein Dann anfangen. Dann irgendwas, ja. Genau.
1: Bringt Zombies um. Ja. Nun, ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Zombie, der da rumstackst, der sich, äh, wie sich herausstellt dann die Anna ist. Ähm, habt hatte die kurz Spannung? Ich hatte kurz hatte überlegt, Scheiße. wer ist es, wer ist es? Ich habe nämlich äh, so gedacht, oh, weil man hat ja nur die beiden gesehen und ihre Reaktion und ihn jetzt so, wir müssen wir müssen es töten. Ich glaube, es sag, it, it sagt sie, glaube ich sogar. Ja. Und Karl zögert dann aber auf einmal. Und da heißt gesagt, so, was ist denn jetzt, äh, ist es vielleicht Ron?
2: Wir Ron nochmal? na
1: wir hassen Ach, noch Ron, ja. ja. Das ist er da vielleicht gerade, aber der hätte, glaube ich, sofort hätte abgedrückt. Sofort
2: getötet. Dann wäre er noch sympathischer
1: gewesen, Karl. Oder habt ihr an jemand anderes gedacht, oder...
2: Ich hatte ist gesagt, euch glaub, der zierliche
1: Körper sofort aufgefallen von der guten toba hausschuhe -to?
2: Die eine <lacht> fünfzig Große. Ja, ähm, nee, also ganz ehrlich, ich hatte noch kurz überlegt, gibt es noch jemanden, den wir noch verloren haben? Also der noch ja. irgendwo da rumkreuchen ja. könnte. Aber im Endeffekt dachte ich mir schon, gerade durch den die, durch die Vorspann, mhm. also dass man sie Sehr noch mal sieht mich. und den, den, ja. den Sohn natürlich, dass es sie sein muss. Ähm, obwohl ich, wie gesagt, also so den großen Überraschungsmoment hatte ich nicht. Ich weiß nicht, fand ich fand jetzt super spannend. War es so, jetzt zeigt mir, wer es ist.
1: Ah, es ging so. Also ich hatte überlegt, es wäre ja nur Ron noch gewesen, was interessant gewesen wäre, von der Reaktion von Karl her. Aber ansonsten war es jetzt so, als ich dann gesehen habe, ist die noch so, ach
2: Gott. Ich hätte es ganz witzig gefunden, wäre es Ron gewesen und sie hätten dann so Spielchen mit ihm gemacht. Oder? Das Auge schießen. Weißt oder du? Oder so. nee, er hat was? zwei zum Üben. Weißt du? Nee, das ja. wäre, finde ich, sehr teeny-esque gewesen, wenn man dann... Weißt Aber du, dafür meinst?
1: sind sie, glaube ich, schon zu ernst für ihr Alter, oder? Enid ist ja so abgebrüht schon, ob sie sich auf so einen Völlefanz einlässt. Und Karl ist ja auch so... Ich glaube, der ist da nicht darauf aus, seinen, seinen Nemesis noch so zu quälen. Auch wenn der halt nicht mehr wirklich das spüren kann. Aber würden sie uns ja auch ein bisschen unsympathisch machen, oder? Auch wenn wir Ron nicht mögen.
2: Aber findet ihr, sie sollen denn Enid und Karl sympathisch sein?
1: Ich glaube, sie sollen schon so ein bisschen badass-mäßig sympathisch Echt? sein. Also für mich zumindest äh, haben die so eine eigene Art von Charisma. Also nicht, dass sie halt so extrem mich mit, ihren, mit ihrer sympathischen Art äh, beeindrucken, sondern so mit ihrer Unnahbarkeit, ihrer Distanziertheit.
2: Ich habe mich eher gewundert, warum sie jetzt nicht Tini esque und ich glaube das wurde am Anfang ja auch angedeutet, warum da jetzt nicht so eine Liebesgeschichte noch aufgebaut mhm. wird zwischen Karl, also dass vor allem Karl natürlich jetzt irgendwie mit ihnen drum machen will. Aber das schließt
3: so. sich nicht aus, oder Bianca? Was denkst du? Denkst du, da ist ein bisschen Chemie, knistert's da? Ich denke schon, also ich glaube, ich habe ja vorhin auch schon kurz gesagt, dass diese coole Artigkeit die halt irgendwie aufzieht und vielleicht so ein bisschen von Rick abgeguckt hat, dass sie auch, glaube ich, bei ihnen nicht unbedingt äh, negativ wirkt.
2: Ach, das soll jetzt so sein Macho-Gehabe sein? Oder? Vielleicht hat sie auch deinen komischen Verbandsfetisch. <lacht> wie haben wir ihn genannt?
3: Nein,
1: der hat, glaube ich, keinen Begriff dafür. Liebe Zuhörer, wenn ihr wisst, wenn ihr selber diesem Kinky-Fetisch nachgeht und jede Woche RTL 2 die Exklusivreportage guckt, donnerstags, nachts, glaube ich, läuft die, dann könnt ihr uns jetzt schreiben und sagen, wie dieser Fetisch heißt. Vielen Dank voraus. Also Bondage
2: mit Verbänden.
0: <lacht> Bandage? Könnte hinkommen. Könnte hinkommen, okay. oder?
1: Okay. Naja, äh, wollen wir ganz kurz über die Auflösung von diesem mhm. Handlungsstrang sprechen, wie halt ja. dann Michonne auf äh, Karl trifft. Und ähm, Michonne kriegt ja dann mit, dass ähm, Karl irgendwie Diana weglocken wollte und sie wusste nicht warum. Also sie kann sich nicht erklären, warum wolltest du das tun. Und seine Erklärung ist, dass Diana von jemand umgebracht werden muss, der sie geliebt hat.
2: Ich fand, das war auch ein bisschen weit hergeholt, oder? Oder ich habe geschlafen, ich weiß nicht, ich wusste nicht, woher das kam. <lacht>
1: ich fand auch ein bisschen komisch. Ist das jetzt die
2: Regel von Karl? Wer er hat doch so viele Leute umgebracht, die auch nicht unbedingt von ihm geliebt wurden.
1: Ja, aber also ich kann mir nur irgendwie vorstellen, dass es halt damit zusammenhängt, also diese Erklärung, die er gemacht hat. Wenn halt zum Beispiel Michonne zum Zombie wird, dass äh, sie ja auch wün sich wünschen würde, von jemand erlöst zu werden, der ihr nahe steht.
2: Ist das so? Weiß also nicht. wenn ich, ich Zombie wäre, wenn ich einfach ich, ich, nur weil dich, du ich frage getötet werden. Nein, so, also ja. mir ist es fucking. Ich. ich wünschte mir natürlich, dass jemand mir den Gefallen tut, mich vorher zu töten, bevor ich zum Zombie ja. werde. Also nicht, wenn ich noch lebe, aber sozusagen bevor ich mich verwandle. Aber ob das jetzt jemand ist, der mich liebt, oder jemand ist, der aus Alexandria da jetzt gerade eine Waffe hat, I don't ich ich Du bist ist mir pragmatisch, egal. ganz klar. Natürlich.
1: Also Zombie. Gefahr, also ich würde ungern, ja so. würd
2: ungern warten, nur auf meine geliebte Person. Und
3: sich vielleicht
1: in
2: Gefahr bringen.
3: Genau. <lacht> ja. Ja, wie siehst du Ja, also man könnte es auch so ein bisschen darin begründen, dass er das ja auch mit seiner eigenen Mutter gemacht hat. Dass er da vielleicht ah ja, was draus ja. gelernt hat, aber ich fand es auch sehr weit hergeholt. Und ich glaube, das war einfach nur eine Entschuldigung oder ein Vorwand, um den beiden äh, gegenseitig sagen, also dass sie sich gegenseitig sagen können, was sie sich bedeuten. Aber war das ja.
2: bewusst gemacht? Muss, war, das be war der Tod seiner Mutter, also wie er sie tötet, war das bewusst eingeleitet worden oder war es einfach der Zufall?
3: Naja, er
1: hat, er hat sie erlöst, sie hat ja hat noch Judith zur Welt gebracht, aber sie war ja schon, glaube ich,
2: gebissen. Ja, aber er war da, also irgendwer musste es tun, oder? Ja, ja eben, es, war, es gab keine andere Option, genau. das
1: stimmt, ja. Weißt du, nee, sie
3: war, war nicht, nicht gebissen, sie ist durch die, Schwangerschaft, äh, durch die Geburt einfach gestorben, ah, also er musste ach, sie so auch rum. aufschneiden. Stimmt, und wenn sie
1: stirbt, dann klar. Aber logisch, da war ja kein anderer drumherum, es
2: war ja nicht so, nee, du darfst sie nicht umbringen, ich hm. muss hm. es tun, weil ich sie liebe.
0: Ja.
3: was
2: weißt du, war da. Hat Maggie dann das hingedeutet, hin dass er es tut? Oder hat Karl also, Es
3: gab dann also Maggie hat dann das Baby genommen, das frischgeborene Baby ist rausgegangen und er sollte dann die Mutter erschießen.
2: Oh. Weil ja. zum Beispiel wäre ich Maggie gewesen, hätte ich ja nie verlangt von dem Kind, ja, dass absolut. er seine Mutter umbringt. Absolut. Ich hätte es dann eher, nimm du das Kind, ich bringe das sie um. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Oder hätte ich ja viel eher verstanden. Absolut. Aber interesting, ich erinnere mich da gar nicht mehr so genau dran. Ja,
1: ist eine ganze Weile her. Ähm
2: ich hätte ja gedacht, ich will, dass Spencer sie umbringt, um ihn abzuhärten. Damit er endlich mal lernt, <lacht> weißt du, wie du Leute umbringst. Das, Und indem du jetzt ja. deine Mutter umbringst, jetzt schnallst du es mal endlich. Und das
1: kann ja jetzt auch eigentlich passiert sein, oder? Dass er so also ein.
2: Ich was, dachte, das wäre Spencer halt
1: jetzt wirklich so abschließen kann. Und ähm, vielleicht ist mit dem Kopf wirklich in Alexandria ist und nicht mehr daran denkt, ich habe jetzt, gut, er hat seine komplette Familie verloren, das ist sehr tragisch. Ja. Er bleibt trotzdem in Duschbacks so Spencer. Ähm, ähm, <lacht> aber vielleicht gibt es ja doch jetzt so, ein, so noch eine Initialzündung bei ihm.
2: Genau, ich dachte, das wäre so ein bisschen so diese, diese harte Schule.
1: Ja. Naja, äh, wollt ihr noch was äh, zu Spencer, Spencer Michon, Enid und äh, Karl sagen?
2: Was ich nicht ganz verstanden habe, ist nur so eine Side-Geschichte, warum sie den Comic nachher in diese Kiste legen. Warum ist da so eine Kiste mit ihren Lieblingscomics? Würde ich die nicht eher mitnehmen?
1: Ach, das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen Teenager-mäßig, glaube ich, so geheime Verstecke haben und dann hat man so Rückzugspunkte wie so eine Bude, äh, die man sich eingerichtet hat. Ja, aber hat. da
2: kann doch jeder die Kiste öffnen und dann Comic klauen. Mhm.
3: Und sonst müssen sie immer rumschleppen. Vielleicht deshalb. Extrem schwer auf so einem Comic, ja.
1: <lacht> Druckerschwärze. Jetzt mal vor Hannah. Ganze Tappen im Comic rumlaufen.
2: Und hätten sie da jetzt irgendwie Alkohol drin gehabt, zum Beispiel? <lacht> Oder Zigaretten, hätte ich es eher verstanden. Vielleicht war, wurde irgendwie... das jetzt so
1: etabliert, dass das der geheime Stash ist? Okay. Und in den ja, nächsten ähm... Episoden findest du da dann, was weiß ich, äh, Meth äh, irgendwie Vitamine, <lacht> äh, Oxygen, sonst was und Alkohol und ja ziehen sich immer zurück.
2: Also ich habe keine Probleme, wenn man so dieses Teenager-Dasein nochmal ein bisschen forciert. Also indem die auch mal irgendwie Schabernack machen machen, ja. wie gesagt, sich betrinken, was ich auch absolut verstehen kann, ich meine ganz ehrlich, du bist ja in dieser ja, scheiß Apokalypse, dann kannst du auch mal hier irgendwie, weißt du, ein Secret Stash haben und dich besaufen.
0: Aber
3: das hatten wir schon, mit Beth. Ja. Stimmt, ja, aber. Ja. Wo
2: das auch ganz interessant war, fand ich, könnten sie mal wieder machen. Hm. Warum nicht? Und es war ja keine Teenies, Daryl war auch dabei, oder?
3: Genau, ja. Hm. ja aber Beth ist, glaube ich, schon eher Teenie, oder? Naja, also ich würde sagen, so 18,
1: 19 war die, aber da bin ich jetzt auch nicht mehr auf der Höhe. Naja, wo ist Bef? Sie ist tot. <lacht> ähm, gut, dann können wir einen Haken hinter diesen beiden Handlungssträngen machen und widmen uns jetzt dem größten und meiner Meinung nach auch besten, spaßigsten, unterhaltsamsten, überraschend unterhaltsam, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht mehr, dass Walking Dead so viel Spaß machen kann. Ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, sind mal dahingestellt. Das können wir gleich noch ein bisschen genauer erklären. Aber wir widmen uns jetzt Rick und Daryl, die gemeinsam mit ihren Chrysler, äh, ihrer brausenden Höllenmaschine, äh, sich auf die Straße bewegen.
2: Du musst aber noch kurz auf Eugene eingehen. Denn, äh, bevor wir <lacht> sozusagen aus Alexandria rausfahren, kommt ja noch der liebe Eugene, der ja. mit ihm spricht. Und, und äh, ja, Ich musste das nochmal mir anschauen, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, worüber der eigentlich gerade redet.
1: Ich habe dann irgendwann Agricultural Supply Places verstanden und dachte, ah, Eugene hat sich eine Karte geschnappt und geguckt, wo man vielleicht irgendwas looten könnte. Mhm. Und das ist fand, eigentlich gar nicht mal so dumm, oder? Das
2: fand ich mich auch. Ich fand das auch, das liebt dich halt wiederum, auf den Anfang zurückzukommen, dass du halt deine, deine Loot-Ausflüge halt auch planen musst. Weil wie gesagt, ich meine, drumrum wurde ja schon viel gelootet ja. Und wenn du jetzt sagst, so, hey, ich habe hier eine Karte gefunden, wo noch irgendwie so, genau so Lager sind oder ähnliches, guck da doch mal vorbei. Vielleicht findet ihr da noch was.
1: Genau. Was sehr witzig war, fand ich, ähm, weiß nicht, wie es euch gegangen ist, dass Eugene dann irgendwas erklärt hat. Er hat irgendwas von Sorge erzählt, <lacht> wo glaube ich wir alle erstmal überlegt haben, was ist das? Äh, glücklicherweise steht später gewaltig groß geschrieben an einer Garagentür. Und er erzählt ja von seinen, von seinen Plänen und was er so gefunden hat. Und Devil seine Reaktion fand ich einfach göttlich, weil der hat irgendwie so wieder so geguckt, hm, okay, ja, was willst du eigentlich von mir? Können wir jetzt los? <lacht> Mach das Tor auf und dann fahren wir. Fand ich sehr witzig, muss ich zugeben.
2: Ich fand das, wie gesagt, ich fand Daryl, ich bin ja kein großer daryl freund aber ich finde, Daryl hat eigentlich relativ viel gesagt in dieser Folge. Und ich fand ihn irgendwie auch ganz, ganz cool. Also im Sinne von, dass er die, die Bestellung von Denise aufnimmt, ja. dass er sozusagen jetzt den Tipp, es war ja auch de facto ein Tipp, ja. von Eugene annimmt. Ähm, ich fand, das macht irgendwie viel Sinn.
1: Ja, dann kommen wir gleich mal zu diesem Tipp. Es geht um sogenannte Sorghumhirsen. Ich habe extra den Wik Wikipedia. Das ist nicht der Fetisch, über den wir vorhin gesprochen haben. Das ist wirklich ein Getreide. Also ich
2: finde das so geil, dass du Sorghum, was ist denn nicht Fetisch, Sorghumhirse nachschaust. Und ich habe nachgeschaut, wie die, wie die Übernahme von Chrysler und Mercedes-Benz in Utah. Ja,
1: wirklich. <lacht> Wir, wir bilden uns halt fort auf dem zweiten äh, Bildungsweg, Fernsehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, das ist halt so ein Getreide, was, was ich verstehe, hier in Afrika, Südeuropa, Zentralamerika, Südasien sehr wichtig ist. Und, äh, in Eugene, Georgia
2: auch? In Amerika? Was anscheinend, ja. Nordamerika?
1: Zentralamerika. Ah. Hm. Passt hm. so. Hm. Äh, geht so. <lacht> ähm, und Eugene sagt auch, das könnte elementar unsere Nahrungssituation in Alexandria Schön. verändern. Genau, also ich, dachte, das zu,
2: ich dachte komischerweise, es wäre irgendwie so Gen, Gen äh, wie heißt es, was du Pflanzen Gen manipulierter kannst, ne? Mais. Genau, sowas. Aber ich fand es ja, wie gesagt, ich fand es sehr gut, dass man sich Gedanken macht, wie man halt diese Leute ernährt. Das ist immer, wenn das der Grundgedanke ist, finde ich es gut.
3: Ja, besonders, weil dieser Gedanke ja oft
1: äh, vernach vernachlässigt wird, oder? Also, wie geht es dir
3: da? Bei dem finde ich vor allem auch interessant, dass er, glaube ich, erwähnt, dass das ein besonders widerstandsfähiges äh, Getreide ist oder wie auch immer. Und äh, ja, also da wird Ju ja, Eugene in solchen Situationen ist er wirklich wertvoll. Eben, es Er sieht er zwar
1: immer noch bescheuert <lacht> aus,
3: aber
2: äh, ich hoffentlich sagt das
1: der so Adam nicht heute.
2: Ich hoffe, er nimmt sowas auf, so im Sinne von: Herzlich oh. <lacht> <lacht> willkommen hier beim say podcast genau. <lacht> Das ist sehr
1: gut, ja. Surgeon? Naja, wir <lacht> haben es ja irgendwie rausgefunden, was es ist. Ähm, ja. Rick und Daryl fahren dann halt los und sehen halt dann diese, was ist das, wirklich wie so eine... Garage?
2: Aber schon vorher fand ich es schon großartig, hm. dass, dass oh. Rick die Musik anmacht. Ich Daryl ich
1: war, glaube ich, nur. don't, don't, yeah. do it. don't Und dann macht er sie
2: trotzdem an und dann sind sie irgendwie so, so happy. Ich glaube, man merkt wirklich, wie die <lacht> beiden Jungs auch happy ja. sind, mal rauszukommen, weil es ein bisschen auf einen Trip zu gehen. This is the
1: day, haben sagen Genau, wir. und ich das ist richtig so. Und ich kann gedacht. das
2: hundertprozentig so verstehen. Und ich denke ja auch immer, ich meine, die hören ja auch relativ wenig Musik. Und wie schön es dann ist, wenn du lange Zeit keine Musik gehört hast, dann auch immer wieder Musik zu hören. Also ich war, ich war völlig bei ihnen.
1: Ja, also ich fand es eigentlich auch ziemlich witzig und so kurzweilig, dass Mensch, was das war immer für eine lockere Stimmung hier. Äh, vorher alle immer so gräßgrämig und diese düsteren Monologe, die Welt geht zugrunde, wir müssen eine neue Welt schaffen und das war auch alles sehr locker, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Auch bei dem Moment, da war ich sofort dabei und dachte mir, das wird eine gute Folge jetzt.
1: Aber jetzt kommen wir zur Garage und das ist ja der absolute Jackpot. Ich glaube, Hannah, du hast wahrscheinlich zu Hause drei äh, Salte rückwärts gemacht, Salti. Ja,
2: aber also das Ding war, dass ich natürlich zuerst dachte, warum wurde die noch nicht gelootet? Oder? Ich meine, das, das ist jetzt ja ganz so sehr, groß. Der, ich
1: würde drauf
2: Und ich meine, wir sehen zwar vorher, dass sie sozusagen eine Abbiegung nehmen müssen, um diese Garage <lacht> zu finden, aber ich dachte, es war jetzt auch nicht so die geheimste Abbiegung. Nee, nicht die es war relativ gab.
1: offen auf dem Feld, kann er ja. sagen.
2: und ich fand auch, die Garage war jetzt auch nicht irgendwie mit 10.000 Zombies beschützt oder mhm. mit 10.000 Schlössern beschützt, wo man sagen könnte, okay, es macht Sinn, dass die noch da ist. Also das fand ich so ein bisschen... Ja, hm. also, also
1: der, das, das, der Loot an sich war geil, mhm. aber die Art und Weise, wie er da lag und dass er halt vorher nicht weggenommen wurde... Weil hm. ich ja
2: immer denke, ich meine, wie lange sind wir jetzt in der Apokalypse? Zwei, drei Jahre? Ja. Zwischen zwei und drei Jahren? Natürlich, gerade wenn Alexandria da war. Eigentlich müsste um Alexandria rum in meinem Umkreis von, ich weiß nicht, 50 Quadratkilometern alles schon weggelootet worden sein, was auch nur irgendwie äh, rumliegt.
1: Und dann bedenkt man, dass es noch eine zweite Gruppe gibt, die sehr anscheinend darum treibt und sogar vielleicht eine dritte, weil es gibt ja jetzt eine neue Figur, über die wir gleich sprechen werden, die ja schon, denke ich mal, irgendwo noch mit drin ist.
2: Und ich meine, wenn ich daran denke, was ich jeden zweiten Tag irgendwie aus dem Supermarkt nach Hause schleppe, <lacht> ich meine, das könnte jetzt irgendwie mal, ich weiß nicht, wie viele Leute auch immer in Alexandria gewohnt haben, das mal 50 nehmen oder 100, es ist einfach sehr unbekannt wahrscheinlich, dass da so diese Ah, oh, ja. ne, dieser volle Wagen mit irgendwie, was war da sogar drin? Pasta Maker? Also ja, mit irgendwie
1: wirklich. Nudeln und hast du nicht gesehen. Käse reiben.
2: Und wie gesagt, ich hätte es einfach besser gefunden, wäre da jetzt eine Gefahr drum rum gewesen. Also wären da jetzt zum Beispiel, wären da jetzt 50 Zombies drin gewesen in dieser, warum auch immer. Da hätte
1: man sich denken können, da ist vielleicht genau. was. Genau, da
2: hat jemand gedacht, da ist was, aber sie gehen nicht rein, weil halt 50 Zombies sind oder ja. sowas. Aber jetzt, nein, einfach, dass da mit, mit einer einfachsten Mitteln diese Garage aufgemacht werden kann und dann ist dieser Lootwagen da drin, fand ich, ein bisschen weit hergeholt, aber ich hab's verziehen. Du
1: hast es verziehen. <lacht> Biane. Frage an dich, sie schnappen sich ja deinen Truck und fahren mit dem Truck los. Warum nehmen sie nicht zwei Autos? Warum
3: fährt nicht einer mit dem Chrysler hinterher? Genau, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Damit man irgendwie nur eine Kamera benutzen muss oder wie auch immer. Keine ich dachte,
2: Ahnung. das wären Sicherheitsvorkehrungen, äh, äh, Dass es sozusagen safer ist, wenn du zusammen im Truck bist. Andererseits, also...
3: Andererseits,
1: du hast es ja gerade schon leicht angedeutet, du kannst ja natürlich, wenn du zu zweit bist, hast du eine Absicherung, falls der Truck irgendwie zusammenbricht. Was ja dann irgendwann tatsächlich im Laufe der Folge passiert. Ähm, zwar nicht den beiden, aber jemand anderen. Und das ist ja ein Risiko, wenn du dich einfach in einen Truck sitzt, der halt vielleicht ein Jahr oder so da ist und du weißt nicht, ob der noch wirklich tauglich ist oder ob der nach ein paar Meilen
2: zusammenbricht. Das ja. war halt so
1: ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das war eine von diesen vielen Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe:
2: Sie haben ja irgendwann gesagt, so hey, wir holen den Chrysler nachher. Ne? Andererseits dachte ich auch so, vielleicht hätten sie auch einfach Bock, zu zwei zu fahren, weil es <lacht> weniger lang, langweilig ist. Ja, ja. Man weiß das ja auch gar ja, nicht, das, wie weit das jetzt das weg ist. Das war ja die perfekte
1: äh, Bro-Dude-Episode, genau. äh, ja, Bromance pur. Ähm, ich habe nachher noch einen kleinen Text von Adam, der hat mir noch per WhatsApp zugeschickt, bevor wir hier in die Aufnahme gehen, äh, hat ein paar seiner Gedanken zusammengefasst und einer davon war ähm, Derek. dass du, Derek, Daryl und Rick, äh, Zucker, fand er sehr toll und ich glaube, da gehen wir eigentlich so auch mit, oder?
2: Total. Ja, Und wie gesagt, ich fand auch sehr schön, dass Daryl auch Bock drauf hatte. Daryl war nicht so der Grieskram, obwohl wir das ja vorher auch schon gesehen hatten, als er mit diesem anderen Dude da unterwegs war. Wie ist der nochmal? Um äh, Aaron war finden? das ja auch. Was ich nicht verstanden habe, ich weiß nicht, ob ich da auch kurz nicht aufgepasst habe, warum hatte denn Daryl überhaupt seinen Bogen gar nicht mit?
1: Seine, seine sein, äh, sein Armbrust? Ja. Gute Frage. Hm. Ich überlege gerade, ist die vielleicht irgendwo verschüttet gegangen?
2: Deswegen, ich war irgendwie, ich dachte so, hä, ich hab, also warum? Hätte ich ja einfach mitgenommen. Hm. Kann es
1: sein, oh, ich habe eine Idee, ähm, dass die Biker, äh, den Crossbow abgenommen haben und dann wurden die an die Luft gesprengt und Ach, dass die Crossbow kaputt. vielleicht kaputt ist. Aber dann hätte ich mir irgendwie so eine ehrenvollere Verabschiedung des Crossbows okay, schon, ne? äh, erwartet. Weil oder der hätte sich das selber oder so selber
2: einschnitzen müssen. So ein wikinger begräbnis für, für,
1: für, für so eine Armbrust. Ja.
2: Oder nochmal so weinen. <lacht> <lacht> ja, wirklich. War eine gute Armbrust, richtig gute Armbrust. Ah, ja. so, auch so mit so einem Bogen, äh, mit so einem Pfeil noch so. <lacht>
1: ja. Wir müssen mal abwarten, vielleicht kriegen wir da noch eine Antwort. Ähm, ja, aber gut aufgepasst, ja. Ich weiß auch nicht, was da los war. Na gut, ähm, die beiden fahren mit dem Truck weiter und halten dann bei einer Tanke an. Nicht für äh, Sprit oder eine Bockwurst, sondern weil sie da einen Getränkeautomaten äh, ja, finden. Und so da kommt süß. wieder diese, diese äh, Sache vom Anfang. Ähm, Keine Gefahr eingehen. Ne, äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, sie holen sich ein Pop. Oder Daryl holt sie ein Pop, ein, eine Brause ähm, und wird natürlich auch fündig, ist eigentlich ganz süß von ihm und ganz lieb.
2: Was ah. ich aber da auch nicht ganz verstanden habe, warum versuchen sie das Ding aufzumachen? Warum können sie nicht gleich die Scheibe einschlagen, wie sie es nachher tun? Ich weiß es nicht.
1: Ich, wirklich, ich habe keine okay. Ahnung, ich weiß es wirklich nicht.
2: Weil Wir sehen, dass das Ding, es liegt ja sozusagen so, ich glaube es liegt sogar auf, der, auf dem, aber sie drehen das ja so halb um, sie müssen sie ja auch umdrehen, weil sie müssen ja die Ketten befestigen dran und dann nachher wollen sie es sozusagen mit dem Laster öffnen, was ja mhm. schon Sinn macht, aber nachher, wie gesagt, liegt das Ding auf der Straße und sie können einfach die Scheibe einschlagen ja. und die Pop hm. rausnehmen. Ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also gerade was alles da zerstört <lacht> mit der Zombie-Apokalypse, dann macht doch halt den Getränkeautomaten kaputt.
2: Vor allem, ich denke auch immer, würdest du nicht auch automatisch gucken, ob da noch Benzin irgendwo ist?
1: Ich würde halt, also generell.
2: Oder generell was anderes nach oben ja. gehen. Genau, was? richtig.
1: Ich würde, also da, da kommt natürlich jetzt der, der, äh, die Lutherin in Hannah durch, aber <lacht> ich kann es absolut nachvollziehen. Ähm, denn ähm, man darf, also deswegen fand ich das ab und zu so ein bisschen komisch, wie die sich verhalten haben, weil sie sonst vorher oft mal viel geguckt haben und sie waren vorsichtig mhm. und hier sind sie jetzt halt einfach so herangefahren, gar nicht mal zu gucken, ist das Gebiet sicher. Also sie mhm. müssen ja nicht alles abstecken, aber mal so um die Ecke gucken, lauert hier ein Zombie ist oder da so. Ist einer drin, genau. Und was passiert? Sie werden überrascht, ja, von einer neuen Figur die auf den Namen Paul Monroe hört nee, oder auch, ja. ach so, sorry, ja. ähm, <lacht> aber halt äh, den Spitznamen Jesus bekommen hat von seinen Freunden. Ähm, und Jesus, das kann ich jetzt auch vorwegnehmen, findet Adam ziemlich gut. Wie findet Jesus?
2: Also erstmal kommt er ja so um die Ecke gerannt, in so, in so einem Ledermantel, ne? Auch so ein bisschen, ich weiß nicht, sah aus wie so ein NS-Mantel. So. Ich,
1: ich hab mich irgendwie an Matrix erinnert gefühlt, an Neo. Oh, Diese coolen schwarzen Mäntel, die halt, was ich, Anfang des 2000 noch in waren und dann glücklicherweise verschwunden sind irgendwo. Ich dachte an so einen deutschen ja.
2: Geschichtsfilm mit Nazis oder sind die Nazi-Mäntel. <lacht> okay,
1: Neo oder Nazi. <lacht> Neo-Nazis, Nazi? Jedenfalls kommt er, oh, das fand oh, ich
2: ganz schön, er rempelt ja so Rick an, was er ja. ja noch eine Rolle spielt. Und was ich mich nur gewundert hat, er hat ja so, eine, so einen Mundschutz aus, ja. so einen, wie so ein Cowboy, ne? Und eine Mütze. Das Erste, was ich ja machen würde, ist, also als er die Hände hochhält, nimm dein, dein sie ja. ab und vor allem nimm die Mütze hoch, weil ich ja dachte, er hätte ja auch einen Weh hm. auf der Stirn haben. Hm. Würde ich nicht ich sozusagen ich sagen... Ich glaube, das war
1: aber so ein bisschen vielleicht beabsichtigt. So ja, leiden. aber dann würde ich
2: doch sagen, wenn du eine Knarre hast, nimm deine Mütze ab.
3: Ja, Adam, äh, Adam... <lacht> Ah, Janam, äh, ja, ich finde ich finde die Figur auch sehr gut und ich habe da auch was äh, Interessantes von Alan Septimore gelesen. der meinte, äh, dass dieser Paul Rovia wie Pucci bei den Simpsons ist. Das ist so eine perfekt designte Figur, die, die, äh, die den äh, Zuschauern unbedingt gefallen soll. Also der ist ja alles, was man mag. Der ist irgendwie clever. Der Blaue ist Augen.
1: Hübsch. Ja, <lacht>
3: hübsch, frech, äh, witzig.
2: Kann und kämpfen, Kann kämpfen, genau. kann sich entfesseln. Ist sehr kann fähig hennen. auf jeden
1: Fall. Aber was du angesprochen hast, ich fand auch, dass Darren Rick sich so ein bisschen komisch verhalten haben, weil ich sie eigentlich konsequenter kennengelernt habe. Also ähm, die, die lassen ihn dann auch relativ schnell wieder abhauen. Er sagt ja irgendwie, ja, kommen irgendwelche Zombies und ja. so, ähm, ich will euch mal warnen. Äh, und, und selbst in diesem dann Moment... lassen sie sich doch relativ einfach übers Ohr hauen, oder? Ja,
2: aber selbst in diesem Moment geht es ja um die alte, wie hast du es vorhin genannt, die alte Diskussion. Ne, ähm, Rick will Leute hinzufügen mhm. und äh, Daryl ist skeptischer und denkt... Wobei uh, ja,
1: da gab es ja diesen Turn am mhm. Anfang der sechsten Staffel, wo halt Rick gesagt hat, nur noch wir. Und Daryl sagte, so können wir nicht denken.
2: Genau. Und das das fand ich wiederum interessant. Deswegen glaube ich, dass das ja auch so die Einführung war, um diesen Zwist zwischen beiden nochmal so zu betonen. Ne? Wie oder, gehst du jetzt mit ihm um?
1: Genau, oder, um was zu zeigen, dass vielleicht Rick ein bisschen geläutert jetzt ist und wieder offen ist für neue Leute.
2: Du gerade wie ein Lehrer. <lacht>
0: <lacht> ist das nicht
1: deine Schüler. Aufgabe? Habe ich nicht letzte Woche irgendwas gehört von äh, so einer
2: Porn-Teacherin oder so? Ich habe ja, immer gut. noch mein, mein Lineal auch nicht bekommen. <lacht> <lacht>
1: naja, ähm, was ich mich gefragt habe, als er dann abhaut, und sie bleiben einfach stehen und, und er ist, man fragt sich automatisch, wo kommt der her? Was ist wo das läuft eigentlich? er ja, der... also
2: sieht aus, als ob er um die, um die Tanker wieder rumläuft. Ja, Würdet ihr, würdet ihr ihn <lacht>
1: einfach so ab abhauen lassen oder würdet ihr selber sagen, da machen wir uns hinterher, wir wollen jetzt wissen, wer das ist? Na, weil das eine potenzielle Gefahr ist. Ich frag mal Björn mhm. erstmal
3: Ja, ich würde es äh, auf jeden Fall machen, aber nicht nur, weil er eine Gefahr ist, sondern weil Rick das ja auch irgendwie gleich merkt, dass er nicht so wie die anderen Leute ist, die sie so teilweise treffen. Also der wirkt zwar irgendwie nicht ganz vertrauenswürdig, aber mehr auf so eine diebische Art und nicht auf eine mörderische Art. Ja. Und ich glaube, Diebischer also Mann schon fast so ein genau, bisschen. Ja. So, wie so wie so ein Schürzenjäger.
1: Ja. <lacht> was denn Schürzenjäger? Ist doch ein, ein ganz normaler Begriff. Ja. Womanizer ist er doch ein bisschen, oder Hanna?
2: Also wie gesagt, also mit seiner Mütze und seiner Maske, jetzt finde ich nicht so. Ähm, <lacht> aber was mich halt wundert ist, Wäre ich auch die beiden. Er sagt, er, er macht ja, er gibt Gefahr vor. Ne? Er sagt ja, da, da sind Zombies kommen. Deswegen kann ich verstehen, dass sie unter Zeitdruck sind. Aber ich würde, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall sagen, mach deine Maske runter und deine Mütze auf. Und dann würde ich die Entscheidung halt fällen. Entweder will ich, dass er mir Informationen gibt oder, natürlich, was ich sonst machen würde, ich will wissen, was er dabei hat. Ja. Ich hätte was dabei, was ich brauchen genau. kann. Also, eins von beiden, finde ich, müssten sie machen. Ich würde sie nicht einfach wegrennen lassen.
1: Da haben wir ne? Das Problem, wie sich dann zeigt, ist, dass sich Rick, äh, um seinen Autoschlüssel hat erleichtern lassen durch den guten Jesus. Äh, übrigens, ich darf nicht, ob ich das, ich weiß nicht, ob ich das auch machen darf, ähm, Comicwissen andeuten. Oder <lacht> <lacht> was eine Adam machen darf, weil Jesus ist natürlich die Figur aus der Comicvorlage. Bingo! Und das könnte noch, äh, <lacht> sehr interessant werden, wie man diese Figur nutzen wird in der Serie. Aber ich werde auch nichts sagen wie Adam. Ähm, Aber
2: kurze Klammer, ich fand es ganz schön, dass er zumindest den Schlüssel geklaut hat, weil mhm. am Anfang dachte ich, oh, die haben bestimmt den Schlüssel stecken lassen. <lacht> ja, genau. Und ich dachte, ja. jetzt läuft er bestimmt zum Truck und fährt weg. Und also deswegen war ich gewesen. ja ganz dankbar, dass sie zumindest den Schlüssel abgezogen haben. Ja.
1: Dann gibt es ja dieses Ablenkungsmanöver mhm. mit den Knallfroschen ähm, und ach, sie laufen natürlich gut. beide sofort hin, was ist da los, kommt zurück und der Truck ist weg, ist alles ein bisschen doof gelaufen und dann geht's los, große, ihr großes Rennen, da mhm. laufen sie gefühlt erstmal eine ganze Weile. Wo also, ich mich
2: fragte, das ist jetzt die Situation, was würdet ihr tun?
1: Ich hätte mich in den Arsch gebissen, weil ich meinen Chrysler
3: nicht mitgenommen habe.
1: Yep, ja, das <lacht> ich auch. Oh, der Chrysler. Ja. ja, aber ansonsten,
2: ich glaube. hinterher ihr hinterhergerannt?
3: Ich glaube schon, weil es, ist, glaube ich, wirklich so der größte Schatz, den die in den letzten Wochen gesehen haben. Und das würde einfach alles verändern. Deshalb muss man einfach drum kämpfen. Ja,
1: Wäre vielleicht nochmal in Alexandria deutlicher geworden, dass halt gerade die Vorräte richtig knapp sind und die wirklich einen Erfolg so. brauchen. Dann hätte ich es vielleicht noch mehr nachvollziehen können, dass sie halt sagen, wir können uns das jetzt nicht die Lappen gehen lassen.
2: Und auch den Schatz habe ich gar nicht so genau gesehen. Habe ich da einfach nur schlecht aufgepasst? Ich habe gar nicht genau gesehen, was in dem Truck jetzt wirklich so wertvoll war.
1: Ja, sie haben halt nur kurz erwähnt, dass irgendwie was, passt oder sowas? Und das Ding war halt rappelvoll. Und ich glaube, das hat vielen gereicht an den Zuschauern, die sich gedacht haben... Der Truck ist halt bis an die Decke voll mit äh, Vorräten und egal was es ist, ist es erstmal Weil ich hätte wirklich gedacht, also
2: erstmal wusste ich ja gar nicht, wie weit der Chrysler jetzt weg ist, aber ich hätte gedacht, dass der Chrysler näher ist. Und die Wahrscheinlichkeit sozusagen jetzt ohne, also mit ohne Loot nach Hause zu kommen, hätte ich eher in Kauf genommen, als jetzt hinter einem Truck ja. herzulaufen. Ich meine, Eigentlich wie lange es, dauert, ja. also wie lange dauert das? Ein Truck fährt dann irgendwie, ich weiß nicht, 60, 70 auf so einer Straße, Kilometer und ihr rennt da hinterher.
1: Ich könnte es eigentlich sagen, uh, let's call it a day. Das war genau. doof, <lacht> cool, wo wir laufen. Das Einzige, zurück. was ich
2: wirklich gut fand, war, dass äh, Daryl einen Rucksack hatte. Hey, ja. ich finde es ja <lacht> Na, super. Das, ja, natürlich, <lacht> die das, also, dass sie allein sozusagen Juden gehen mitten ja. im Rucksack, fand ich schon super. Ja. Und ich fand, das war auch wieder so eine Art Bro-Gemeinschaft, dass sie jetzt beide rennen müssen. Genau. Ne? Das fand ich irgendwie auch ganz da gut. Da
1: haben sie natürlich mhm. ein bisschen Glück, dass dann der Truck mit Jesus drin äh, eine Panne hat mhm. und äh, den erspähen sie dann da. Die Autopanne. Es gibt ja zwischendurch <lacht> gibt's ja noch mal so eine kleine Getränkepause, weil mhm. Jesus wird ja den, diesen Getränkautomaten los und da sagt aber Daryl auch so, den, den schnappen wir uns, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen und das fand ich eigentlich auch ganz cool und ich fand die beiden als du auch wieder super, wie du gerade gesagt hast ich hab dir gesagt, ja Jungs, das packt ihr schon, das kriegt ihr irgendwie hin.
2: Ich fand auch geil, dass sie, wie gesagt, also hier auch den, das alles rausnehmen, was sie finden können in dem Automaten, also auch die Cracker und was auch immer da ja. drin sind, dass er Sachen, wie gesagt, in seinen Rucksack wieder packt, dass sie dann, dass die Dose auch ein bisschen kaputt ist oder so, dass sie sie so raustrinken raus und so. Ich fand, das hat alles super gepasst, hat ja. mir sehr viel Freude gemacht.
1: Fand ich auch. Bei dir, Arne? Äh, Arne, ey, was ist denn heute <lacht> los? Ich sind nicht ab
3: jetzt...
2: Bob. Klar, ich
1: Nämlich Jesus. Gottes <lacht> <lacht> Willen.
3: <lacht> ich fand das auch gut. Ja, das mit dem Trinken war natürlich auch lustig, so, dass sie irgendwie yeah. nicht mehr wissen, wie man richtig trinkt und so. Aber ähm, ja, einfach so. Ja, die beiden laufen zu sehen und so weiter, da wird noch mehr dieses Broding verstärkt. Aber also dachte ich ja nicht
2: auch, war. wie anstrengend es sein muss, mit Cowboy-Boots zu laufen. Absolut. Oh. Jeder,
1: der schon mal so einen Stiefel hm. schnell laufen musste, oh, muss die bei ouchi. der Bundeswehr, das ist nicht gut. Outschie, outschie. Ihr hattet, hattet
2: Cowboy-Boots bei der Bundeswehr? An? Nee, so richtige Stiefel halt. Ja, aber jetzt nochmal Cowboy-Boots, die so spitz nach vorne sind. Ach so, sind. nee, das ist. Ich vor, wenn deine Zähne sowas So was hatte ich noch nie angehabt. <lacht> Ich sehe dich gerade in Cowboy Boots und Bandagen. <lacht>
1: oh Gott, hier wird ein Bild von mir gezeichnet, das ist teilweise der Wahrheit entspricht.
3: Ja. Also was, was mir da auch noch gut gefallen hat in der Szene, ist, dass man wirklich auf der Straße auch diese Markierung der Reifen gesehen hat. Das sagt also,
1: Daryl auch, ja, ne? Die Spur genau. ist frisch.
2: Obwohl ich ja dachte, in dem Moment, oh, jetzt müssen auch noch Reifenspuren sein. Und auf jedes Auto, was irgendwie mal bremst und es so, gleich so eine riesen Reifenspur hinterlässt.
1: Tja, nicht. Anscheinend. <lacht> auf den Straßen von Georgia. Ja, äh, sie äh, stellen ihn dann bei dieser Panne. Und was sofort auffällt, ist, dass Jesus mm. super gut kämpfen kann, oder?
2: Super gut. Geil. Das das super geil und da kam halt
1: meine Neo-Assoziation -Assozi mit dem Mantel. Ach, so diesen Drehkick. <lacht> weil, so, ne? weil er halt diese Moves gemacht hat. Ich dachte ähm, an die
2: Ninja-Nazis. <lacht> <lacht> die essen ninja Ninja. Oh Gott,
1: ja, die kommen vielleicht auch irgendwann noch mal bei dem Walking Dead vorbei. <lacht> ähm, ja, und... Äh, aber auch geil,
2: dass die beiden so überhaupt keine Chance haben, ne? Weil was? du denkst ja, Daryl und Rick wären so die besten Kämpfer vielleicht aus der Gang, aber nee, holy shit, ne? Bad, ja, bad, ja, bad, bad. Äh, bo
1: Entschuldigung, Bob, hast du, <lacht> hast, du, hast du in den Augen von Rick und Daryl so eine Art Verwunderung gesehen, dass der Typ äh, vielleicht nicht unterschätzt werden sollte?
3: Ja, vor allem bei Rick, in dem Moment, wo er einfach mal dort eiskalt absolviert wurde, das hat man schon gesehen, dass er sich ein bisschen gewundert Ist hat. Ist ja nicht gewohnt, ne?
1: Ja.
2: ja, und Jesus sieht ja auch noch so dünn aus. Also sieht aus mhm so ein Hemd irgendwie, yeah. also ne? nicht jetzt so der große
0: Puh.
1: Ja, Daryl ist dann ziemlich sackig, dass die Brausedosen kaputt gegangen sind, aber sie können den Trakt zurückerobern, knebeln Jesus aber ganz leicht, damit er halt dann nicht von Zombies gefressen wird und irgendwie fliehen kann und dann fahren sie los, es gibt noch ein schönes So long you prick und dann fahren sie halt und entdecken, glaube ich, eine neue Farm oder sowas und hören aber so kurze, einen
2: Kurze Klammer, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, ja. er zeigt den Mittelfinger und guckt in den Spiegel, soweit ich das gesehen habe, und sagt, so long, you prick. Wo ich denke, wenn du in den Spiegel guckst, müsstest du noch entweder da sitzen sehen oder nicht sitzen sehen. Das Ding
1: war eigentlich gewesen, dass auch der Truck in eine andere Richtung, also mhm. der war ja auf der Seite von, von Rick Jesus eigentlich, knebelt. Also okay, auf der also Fahrerseite, der hätte so, ah, niemals okay. sehen können, irgendwie im hm. Rückspiegel. Das war okay. ein bisschen komisch, ja. Ähm, ja, und dann fahren sie halt so rum. Aber und das war so
2: süß. In dem Moment dachte ich auch so, Gott, <lacht> ich kann mir richtig vorstellen, wie das Gefühl ist, wenn du den Truck dann doch noch wieder ja. zurückkriegst. Du hast du diese Freude. Ich, ich weiß noch, ich habe einmal äh, einen Autoschlüssel verloren am Strand hm. nachts. Bist weißt du? Du gehst zurück zum Auto. Deine ganzen Klamotten sind in diesem Auto und du hast einfach, du hast den ficken Schlüssel verloren. Ja. Und dann sind wir zurückgegangen, nachts möchte ich betonen, und haben diesen Schlüssel gesucht an der riesigen Beach. Und ihr glaubt nicht, ich wir ihn. haben ihn gefunden. Mhm. Und ich habe diese Freude. Dass, so fühlte ich mich, wie die beiden jetzt diesen Truck wieder ich hatten. Ich kann es
1: absolut nachvollziehen. Ich hatte auch mal so eine ähnliche Geschichte. da Habe ich meine Brille in einem Badesee verloren. <lacht> Wirklich, wenn man zum, an dieser, in diesem Reingehbereich, wo es ein bisschen flacher ist, oh und dann äh, habe ich die Brille verloren. Und ich habe den Abend lang gesucht. Ähm, das war glaube ich in einem oder so, und ich habe die nicht gefunden. Du weißt ganz genau, du, hast keine ich, Zweitbrille mehr. Ich, du bist
2: noch zehn ja, Tage hier, genau, du wirst dann zehn Tage nicht sehen. Und
1: dann war ich halt, dann war ich halt, äh, bin ich halt schlafen gegangen und war super traurig. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht. Kurze Anekdote, ganz kurz muss eingeschrieben sein. <lacht> äh, bin ich am nächsten Tag aufgewacht und das war super lieb. Meine Freunde im Ferienlager, die haben alle morgens im kalten See gestartet und gesucht, oh. und, aber keiner hat was gefunden. Und ich mache den ersten Schritt rein. Und ich ich <lacht> <drauf>. bin <lacht> drauf. Aber sie ist, sie ist noch ganz, sie ist noch ganz. Also das war, das war sehr schön. Also für mich, oh. die anderen waren ein bisschen äh,
3: erfroren, so
1: bauchabwärts. Oh, wie
2: süß, so, wie diese Suchmannschaften bei ja. so, ne? Okay, mit so, so ja, und genau. ja. oh, hast du auch noch so eine Story?
3: Uh, ich habe meinen Schlüssel verloren, aber ich habe ihn nicht wiedergefunden.
1: Okay, das ist ein Bummer. <lacht> das wollten wir jetzt nicht hören. Dann müssen wir zurück, zurück zu Rick Dann und Daryl.
2: Ich wünsche Leider. mir für dich, dass du dieses Gefühl noch mal erleben wirst. Ja Vielleicht
1: findest du ihn irgendwann noch. Stimmt. Oder du fühlst jetzt mit Rick und Daryl mit, die sich halt super freuen, aber so ein komisches Geräusch auf dem Dach hören. Mhm. Und das war ja auch so ein Ding, oder?
2: Ja, das war halt so houdini Fliege. Dieses äh, ja. anscheinend ähm.
1: auch äh, Entfessungskünstler und Magier zugleich, mhm. der halt die Örtlichkeiten wechseln kann, wie er möchte. <lacht> Denn irgendwie hat er es geschafft, sich so leicht geknebelt, der auch gewesen ist eventuell. Vielleicht hat er auch irgendwo ein Messer versteckt, Ich habe keine Ahnung. Aber dennoch kann er da so schnell noch auf den Truck draufspringen.
2: Ja, vor allem selbst auf den Truck zu kommen. Oder gut, du kannst dich hinten so dranhängen ja. und dann kletterst du hoch. Aber es ist schon, es war schon ein bisschen weit hergeholt, oder? oder? ich
0: ja, Was auf jeden du?
3: Fall. Ich glaube, der einzige Zweck dafür war auch, dass sie diese lustige Szene haben können, wo er dann vorne rüberfällt. Genau. Und das <lacht> ist ja sehr witzig, wirklich. <lacht>
1: ähm, äh, Daryl sagt ja, yeah, hier ist oben drauf und Rick, kein Problem, bremst, der fällt runter. Und Adam, ich äh, zitiere heute halt sehr oft Adam, aber der hat ein schönes Video gepostet heute bei Twitter. Ähm, da ist diese Benny Hill Musik
2: ich sagen, unter, die, unterlegt. Die, an, die, ich glaube, da die, hat die, jeder die,
1: die, dran gedacht, die,
0: die,
1: die. oder? <lacht> <Ja>. <lacht> wo Daryl aussteigt <lacht> und ihn über dieses Feld jagt. Und das ist Aber ich wie, wie Hase und Jäger.
2: Als ob ich wieder jetzt die harte Bitch bin. Aber das erste, was ich ja gemacht hätte, an Wegstelle, wäre Gas gegeben. Achso, Gas. <lacht> nee, sorry, natürlich. Ja,
3: na, na, Aber fun. um ihn zu verletzen
2: oder zu töten I don't fucking care. Mm, also yeah. einfach, um ihn jetzt zu stoppen. Und ja. zwar definitiv. Ja.
1: Die Tischplatte ist gerade gespalten worden, <lacht> so ernst <lacht> meint es Hannah, ähm, das Leben von Also ich wäre nicht,
2: wär nicht wie Daryl rausgesprungen vorher und wäre hinter ihm hergelaufen.
1: <lacht> und, <lacht> und wo <lacht> wir vorher schon <lacht> gesehen dass <lacht> der Typ locker die zwei
2: Typen einfach wegboxen, äh, wie heißt es, Kung-Fu ja. Also ich dachte auch, wenn Daryl ihn jetzt kriegt, der wird doch sofort wieder umgenockt hm. von ihm. Ja, stimmt.
1: Ja, ich glaube, ich
2: hätte ihn angefahren, sagen wir so.
1: Angeditcht, so ganz liebevoll. <lacht> so so
2: GTA-mäßig, <lacht> im Sinne von, wo wir mal gucken, was dann passiert, wenn wir ihn <lacht>
1: Genau. Ähm, was mir aufgefallen ist, vielleicht ist es auch dir aufgefallen, Bianca, ist äh, die Zombies, die da auf dieser Farm, auf diesem Feld sind, die ja anscheinend alle noch so ein bisschen festgebunden sind und noch in so einem komischen äh, Rondell oder so aufgebaut sind. War so so so, so ein... Waren das
3: Autos oder was war das? Ich glaube, ein Autokadaver oder sowas, hm? ja. ja. Ich weiß nicht, da waren wohl wieder irgendwelche Wölfe oder so am Werk, die sich Zombies zunutze machen und keine ja.
1: Ahnung. Also ich habe nicht drauf geachtet, auf die Stirnen von, von den Zombies. Mhm. Ähm, die hat man ja dann gesehen, wie sich losgereist haben und Rick hat sich darum gekümmert, während Daryl weiterhin äh, den, den Jesus gejagt hat. Ich
2: fand das fast ein bisschen schade, weil ich finde, es wäre gar nicht nötig gewesen, jetzt noch so eine extra Spannung mit reinzubringen, weil das war wieder so typisch Walking Dead, wir müssen jetzt wieder ja. die Stakes erhöhen, wir müssen mehr Spannung erzeugen, also die Seile, die immer gehalten haben, werden jetzt die, losgerissen. Ja, das ne? ist die Witterung, so. ganz klar. Genau, und dann dachte ich so, es hätte mir auch gereicht, wenn die einfach von irgendwo hergekommen wären. Ja, wir
3: brauchten sie ja auch für diese eine Szene, und zwar? Damit äh, Rick sie dann, äh, ja, abmetzen kann. Aber und, aber und?
1: Daryl so, kommt ja, in genau. Lebensgefahr. Der Wir hatten ja alle Fall. so viel Angst um Daryl, oder?
2: <lacht> ja, aber dann, finde ich, hätte ich es besser gefunden, dass die irgendwie einfach angelockt worden wären durchs Auto oder durchs ja. Rumge... Weißt du, ja. Renne, Laufen, was auch immer. Das,
3: was ich mich auch gefragt habe, ist, warum sie nicht mal nachgeguckt haben, da, wo sie festgebunden waren. Vielleicht war ja da irgendwas versteckt, was die
2: beschützen hm. sollten oder so. Doch, also. Ja, eben Guter, sowas. Luter, ich habe ja. irgendwie gedacht, dass... Ja, auch das Haus, ne? Das ist ja... Genau, warum, warum zeigt
1: Haus? man diese Zombies, so wenn da nicht irgendwie noch was ist? Aber Stimmt. gut, das, da wurde nicht weiter drauf eingegangen. Stimmt. Nun, ähm, ja... Daryl und Jesus äh, jagen sich so ein bisschen und verlagern den Kampf dann in den Truck. Und dann gibt's ja die Rettungsaktion von Jesus. Aber Daryl bleibt extrem cool, wie in der ganze Folge, wie ich finde. Und sagt, meine Waffe, gib dir einen mit. Und Jesus fliegt dann, glaube ich, aus dem Wagen raus. Löst aber die Handbremse. Und da habe ich ja frustriert. Denk, so hab ich oh, das kann nicht wahr sein. Und dann rollt das Ding <lacht> los. Und wird perfekt im anliegenden Dorfteich versenkt. Ja, wo
2: ich dachte, wo kommt der denn auf einmal her? <lacht> Oder? Ich hab den vorher auf der Wiese ja, irgendwie weiß nicht auch gesehen. nicht. Das, das
1: kann nicht wahr sein. Das ist gerade richtig Slapstick. Äh, was mir erst beim zweimaligen Sehen, also ich habe heute meine eine Szene gesehen, aufgefallen ist, ist, dass dann Jesus von der offenen Tür... Mmh, das sah also super Kopf geil aus. Da ich auch, das das da, da ich auch richtig weh. Mmh,
2: deswegen ist er ja auch so ausgenockt.
1: Ja, aber da habe ich auch noch eine andere Sache zu. Aber ganz kurz mmh. mal zu diesem Truck-Ding. Mit dem Dorfteich äh, wart ihr auch sehr frustriert und habt gesagt für die Jungs, das kann doch nicht wahr sein.
2: Also, ich fand das, eigentlich, ich fand das komischerweise relativ witzig nachher, dieses Blubbel. Weißt
1: du, so. Ja, diese die letzte Blase genau. hab ich mir aufgeschrieben.
2: Oh. Weil ich hätte ja fast noch verstanden, okay, wird er jetzt nur halb reingezogen und dann versuchen sie noch vielleicht mit den Seilen ihn wieder rauszuziehen, weil ich dachte mir auch, das Loot war jetzt ja, auch wenn es jetzt eingepackte Nudeln waren oder was auch immer, man hätte sie ja auch Öl. aus dem Wasser retten können, ja. also. Vielleicht taucht man nochmal danach, I don't know. Hm. Ähm, in dem Sinne war es jetzt ja nicht explodiert, also es war nicht zerstört. Ja. Ähm, aber der Moment, ich fand den gar nicht so blöd, weil ich fand gerade die Szene mit der Tür fand ich super geil, weil ich finde hat man ziemlich selten gesehen, dass irgendwie ein Typ sozusagen einen Kopfschlag kriegt ja. von einer Autotür. Deswegen habe ich den Teich und die Slapstick verziehen.
3: Okay, äh, bei dir, Jane, wie war's da? Ja, ähm, ich fand es extrem schade. Sowas äh, finde ich. Also da, da habe ich immer lang dran zu beißen. Das war dein wollte. Schlüssel, den du nie wieder ja. gefunden hast. Genau. Ja. Also man freut sich die ganze Zeit. Dass sie jetzt hier eine gute Nachricht nach Hause bringen und dann am Ende nichts. Ich hatte aber
1: auch eigentlich aber mehr. wie gesagt, da ja. wir
2: nicht wussten, was das Loot genau war, fand ich, war es so ein bisschen.
1: Okay, weißt, deswegen war so ein bisschen, hast du wenig Bezug genau. zu dieser zu das, Schatz. Ich hatte
2: keine emotionale Bindung zum Loot. Vielleicht
3: war das auch fast ein cooler, Level mit Spencer. <lacht> <Da war lacht> ja. Irgendwie eine Bombe oder sowas drin versteckt. Möglich. Vielleicht. Hm.
1: Oder Zombies dahinter versteckt von den Moots. Was ich mich gefragt hatte, war, ich hätte sie halt etwas frustrierter erwartet, dann irgendwie Daryl ja, und Rick, sich halt. Die waren irgendwie gefasst und dann war hm, naja. Bad luck. Oh, ich ja. hätte mich so aufgeregt. Ich, ich, wie heute in der
2: Konfi. Ich, ich
1: hätte alles <lacht> kurz und klein geschlagen, wirklich. Äh, wäre ich sehr sauer gewesen. Naja, ich ich ähm, hätte
2: auch komischerweise das erste, was ich gemacht hätte, wenn der rollt, hätte ich irgendwie aus Instinkt, glaube ich, das Ding versucht festzuhalten. Was natürlich zahler Humbug ist. Aber ich weiß einfach nur so, weil ich denke. Oh, ja. na, du musst irgendwas machen. Ich fand auch, wir wirkten sehr cool. Ne, um
1: eine, nu Nudeln. eine Packung Nudeln noch retten irgendwie.
2: <lacht> ja, oder na, wie ja. gesagt, ich wäre nachher noch mal reingesprungen. Weil ich meine, im Endeffekt, so tief kann der See nicht sein. Na. Und ich meine, du kannst es bestimmt bergen.
1: Gerade wenn es verpackt ist, ja. so Konserven oder so. Ja, und der pasta
2: kann auch nass werden. Ja. Rostet vielleicht eher, aber...
1: Naja. Ähm, ja, die machen dann irgendwie ein Auto klar und wollen zurück nach Alexandria. Der Tag ich, ist gelaufen. Wo
2: ich mich frage, da hätte ich eben jetzt mitgenommen.
1: Er musste natürlich mitgenommen werden für die Handlung, ganz klar.
2: Das, die könnte ich aber da lassen. hätte ich gesagt, so, hey Felix, willst du ihn mitnehmen? Pass auf, pass auf. Ja, wir müssen ihn mitnehmen für die Handlung. Ich hätte, ja, genau. <lacht> <lacht> ah, das ist das beste Writing, was ich jemals gesehen habe. Bei
1: nee, ähm, Das ist eine berechtigte Frage. Ähm, ich glaube, ich hätte ihn eines Interesse aus. Neugier hätte ich tatsächlich mitgenommen. Aber ich hätte ihn mhm. anders mitgenommen als die beiden. Ich hätte zum Beispiel nicht im Auto damit angefangen, über meinen Ort zu reden, über, oh. über meine Leute. Mhm. Weil der Typ sah zwar sehr ausgenockt Natürlich, aus und der ja. Treffer mit der Tür ist sehr fatal gewesen. Aber ganz ehrlich, der Typ wurde sehr fähig eingeführt, sehr kompetent. Wer sagt denn, dass er halt nicht irgendwie so tut als ob und Och. Informationen sammelt? Auch über Unfähige
2: würde ich nie drüber reden.
1: Wirklich, und und dann das geht ja so weiter in Alexandria, dass mhm. sie ihn dann auch packen, Tüte über Kopf oder sowas, oder bindet ihnen die Ohren zu, was weiß ich. Vielleicht, Vielleicht war das alles geplant ja.
3: von vornherein, die ganze Aktion mit dem das ist halt so ein bisschen,
1: Das ist alles sehr konstruiert und das ist, glaube ich, so frustrierend daran. Ja. ja,
2: vor allem, sie wissen ja vorher oder sie tun zumindest so, als ob sie ja ihm auch eventuell nicht trauen und jemandem, den du eventuell nicht traust, würdest du nie Geheimnisse verraten, mhm. auch wenn du glaubst, er könnte ausgenommen sein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das spricht er für Dummheit und Richtig. ich meine, die beiden sind nicht dumm.
1: Und das meine ich halt, das hat mich so ein paar Mal gestört. auch wieder ein Punkt, warum ich die Charaktere, die hier aufgetreten sind, wie Rick und Daryl, so seltsam fand, im Vergleich zu vorher auftreten, hm. weil sie haben nicht irgendwie ihrem Charakter entsprechend gehandelt.
2: Ja, was mich halt immer so stört daran, ich habe wie gesagt, ich habe keine Probleme damit, die Story voranzutreiben. Ja, ich ja. weiß, dass du The Walking Dead nicht jeden Tag looten kannst und jede Folge wird woanders hin gelooten, das war. <lacht> Das ist mir schon hundertprozentig klar. Das Ding ist aber, ich finde auch, es wäre relativ leicht gewesen, die Leute sich normal verhalten zu lassen oder zumindest nicht so extrem unlogisch genau. ihrer Charaktere gegenüber.
1: Ich meine, dass, ich dass Jesus sie einmal austrickst, okay. Aber mh. dass sie danach halt vorsichtiger sind, weil sie wissen, dass es halt so ein Schlitz ist,
2: Natürlich, ich hätte auch verstanden, hätte einer versucht zu reden und der andere gesagt, irgendwie hm. irgendwas, weißt du? Oder, aber, oder oder bei den
1: beiden hätte man eigentlich nie erwartet, dass irgendeiner anfängt, weil so sie beide eigentlich wissen, Mund, dass sie das auch, nicht weil machen. Weil sie beide
2: auch eher mundfaul sind, weißt ja. du? Oder sie hätten dann geredet und sozusagen fake geredet. Selbst das hätte ich noch hm. charakterkonformer irgendwie gefunden. Irgendwie große
1: Zahlen genannt genau. oder irgend so ein Bullshit, <lacht> ja.
2: Also ich, ich, ich fand das auch sehr, hm? aber selbst das würde ich auch verzeihen. Weil ich es ja. auch immer ganz witzig fand, wie er dann so mit der Schulter so... <lacht>
1: <lacht> und einmal gibt es den finalen Schlag von Derbe, geh weg, bleib ja. mir fort. Ich fand ähm, zum Beispiel
2: auch sehr so stolz, dass er hinten sitzt. Sonst hasse ich das ja, ja wenn dann beide vorne sitzen ja. und dann kommt er von hinten irgendwie ja, und wirkt ja, ja, sie ja. und springt ja. raus oder irgendwas. Das
1: war, das war klug, sagen wir ja. es so. Aber wie fandet ihr generell diese Andeutungen, dass Rick vielleicht so ein bisschen geläutert ist? Frage ich gleich mal, Bjarne. Das Es also war da ja sehr oft irgendwie angespielt darauf, dass er vielleicht sich jetzt verändern könnte.
3: Ja, also ich finde es schon extrem krasser, äh, eine extrem krasse Veränderung zu dem, was wir vorher kannten. Also also Rick war ja irgendwann wirklich so ein Monster, der einfach jeden, wenn er irgendwie nicht weiß, wer das ist, sofort erschießen würde, nur um seine Familie zu schützen. Und da muss irgendwas in den zwei Monaten passiert äh, sein, was... Liebe. Ja, Liebe, ich weiß auch nicht. Kommt gleich noch drauf zu sprechen. Ich finde es auf jeden Fall nicht <lacht> besonders überzeugend, aber es stört mich jetzt nicht so dolle, weil ich diesen Rick eigentlich Liebe habe. Vor allem, wenn er jetzt vier Staffeln oder noch Lenken, ich weiß nicht, wie lange äh, so ein Typ war, dann, ich mag den ja, halt Ja, der Lieb. Diktator kann langsam ja, abgesetzt
2: genau. werden. Ich hab, kann mir auch gut vorstellen, so habe ich es interpretiert, dass... Normalität ihn noch verändert. Hm. Das sozusagen, Ohne, weißt Idylle. du genau. Einfach wenn du ein normales Leben führst und auch ein Ziel hast, im Sinne von wir bauen jetzt weiß nicht die Bepflanzung mit, wie ist es so, so so boot nein? Was äh, heißt?
1: Sergeant,
0: Sergeant Hirse,
2: Hirse. <lacht> mit aus. Also Wenn du sozusagen einfach ein Ziel und einen Plan hast und denkst, okay, so könnte ich ein glückliches Leben führen, ich glaube, dass das dein Charakter auch verändert.
0: Hm. Weißt ja. du, was ich meine? Absolut. Also, ne? Klar, und ich find, deswegen fand ich, macht das schon Innerer Sinn. Frieden genau. oder sowas. Ne? Weil vorher
2: war halt Unruhe und du wusstest nicht wohin, was ist das Ziel, was ist der Plan, nur Gefahr und Bedrohung. Und jetzt hast du einen Plan.
1: Aber es ist interessant, dass Daryl ja anscheinend jetzt so eine entgegengesetzte Entwicklung fast gemacht hat, im Vergleich zum Beginn der sechsten Staffel, dass er jetzt eher so sagt, nee, doch nur noch wir. Also früher habe ich gesagt, so und so, aber ähm, wir haben ja gesehen, was da passiert ist, weil er hat ja auch diesen, diesen Bikern ins Gesicht geblickt und gesehen, dass die halt bereit sind, einfach skrupellos zu töten.
2: Ich glaube, die Biker haben ihn einfach wieder deutlich gemacht, dass halt Gefahr von außen weiterhin besteht ja. und dass du halt mhm. immer nicht allen vertrauen kannst und dir sehr wohl überlegen musst, wen du aufnimmst und wen nicht.
1: Ja, gut. Ähm, dann gehen wir ganz kurz nochmal nach Alexandria. Die beiden Bro-Dudes, Dude-Bros kommen mit Jesus da an und lassen ihn erstmal verarzten. Und äh, dann habe ich auch gefragt, was ist jetzt der Plan mit ihm? Wollt ihr ihn jetzt fahren, wollt ihr ihn dann ausfragen oder schickt ihr ihn einfach wieder weg? Weil sie haben ja, wie gesagt, ihn dann auch nicht irgendwie geblendet mit einem Beutel oder so über den Kopf, dass er halt dann... Also da war ich so ein bisschen unsicher, wie ich das finden soll.
2: Also ich fand ja schon mal gut, dass er gefesselt war. Ja. Das ist ja schon mal gut. Obwohl ich auch denke, ich meine, er konnte sich vorher aus Fesseln befreien. Wo ich ja, denke, ist jetzt Fesseln <lacht> das logische Ding, was ich mache? Oder sollte man vielleicht nicht die Hände auch In mal nach die hinten abhaken? Ah nee, du meinst das anderes. Also irgendwie, ich dachte mir, es wäre schon eine Diskussion gewesen, ob ja. ich jetzt nicht die Fesselung anders gestaltet als vorher. Richtig. Ich fand, wie gesagt, sehr süß, dass sie bei Denise klopfen und dann Denise und, und Tara, glaube ja. ich, so im Hintergrund so in so, so Pyjama, genau, ja. so Pyjama sehen und so. Ich fand, wie gesagt, ich fand für dich. Zeichen der Normalität. Normalität, fand ich sehr schön. Ja. Und ich fand auch gut, dass sie ihn potenziell verarsten wollen. Was ich noch ein bisschen logischer gefunden hätte, hätte er jetzt irgendwie eine kleine ähm, Wunde gehabt im mhm. um ja. Kopf.
1: hätte man gesehen, dass er vielleicht wirklich ausgenommen ist.
2: Und dann, was ich dann nicht verstanden habe, dann tun sie ihn, tun sie nachher in diese Art Wohnung da von Morgan?
1: Ich, ich sah so ein bisschen aus, mhm. wo der Wolf auch war. Genau. Ne? Ja. Sehr gutes Gefängnis, wie wir wissen. Ja. <lacht> das ist sogar ne? eine Glastür. Also, das ist ja auch
3: nicht so Ja, besonders
1: das war sicher. alles
2: so. Und es sieht auch so aus, als ob die beiden jetzt gehen. Gut, nachher sagt ihr, hm. dass sozusagen Daryl jetzt ja. die erste Schicht übernimmt. Euch danke auch jetzt. Er alleine würde ich schon mal, ich würde mindestens zwei Leute ja. nehmen, die ihn bewachen.
1: Also, sie müssten eigentlich, so haben wir sie kennengelernt. Sie sind eigentlich in der Lage, relativ schnell zu lernen aus ihren Fehlern. Hm. Also, nicht immer, aber in diesem Fall war ich eigentlich schon sicher, gerade Daryl und Rick, die kennen halt keine Gnade und sagen, wir machen das jetzt konsequent und äh, keine Fehler mehr. Aber sie machen halt einen Fehler. Und das ist halt dann ein bisschen frustrierend. Fand ich jetzt auch nicht so gut. Aber ich konnte auch ein bisschen drüber wegschauen. Ähm, dann wird gesagt, dass anscheinend morgen nochmal eine Looting-Aktion ansteht was Gutes, ja, ganz klar, muss gemacht werden.
0: Ja, ist klar,
2: so, als ob das halt jeden Teil passiert. Ja. Als ob das so deren Job sei, ne, dass sie jeden Teil halt irgendwie looten Vielleicht
1: bauen. gehen sie ja zu einem Tauchergeschäft, das sie looten äh, und dann <lacht> gehen sie zurück zum Dorfteich und bergen den ja, Pasta-Maker, das werden die ja. sehen. Ja.
2: Oder sie holen dann die ganzen Freunde und dann machen sie hier mit Stöckern, Versuchen weißt du? <lacht> suchen und sie stech, deine Brille. stechen erstmal nach
1: dem Truck im Dorfteich. <lacht> wo ist er, wo ist er? Ja, und dann... Enden wir wieder auf einer sehr familiären Note, so wie wir angefangen haben, genau. was eigentlich ein ganz schöner, runder Abschluss mhm. irgendwie ist. Wir, wir machen sozusagen, wir schließen den Kreis und zwar sieht man Rick und Michonne und beide berichten sich so wie so ein schon eingesessenes Ehepaar von ihrem Tag, was ich irgendwie ganz süß fand. Wie ja, da ich euch fand auch da? beides
2: sehr süß, dass sie halt nicht inhaltlich berichten, was wirklich passiert ist. Weil ich kenne diesen Moment ja, genau, auch. Genau, wenn, so, wenn du, wenn ach, du gefragt wirst und dann, dann so nö, ganz ehrlich, was ne? Ich will, ich will darüber jetzt nicht mehr reden. <lacht> ungefähr. Fand ich fand ich sehr sehr schön. Obwohl das erste, was ich auch mitdachte, war, oh Gott, Rick, du bist jetzt, weiß nicht, wie viele Meilen bist du gerannt, ne? In der Hitze von Georgia. Ja. Du hast gekämpft, also Adrenalin, du hast geschwitzt, du hast, weißt du?
1: Das so, war mal Zombies getötet, vielleicht ist so ein bisschen Schleim also, auf dich Leinwand. Also ich, ich glaube, wir Idee. alle wissen,
2: dass auch wenn du sozusagen nicht nur Sport machst, sondern auch wenn du sozusagen Angst hattest oder zumindest spannende, nicht das jetzt Adrenalin immer ausschütten oder sowas, aber dass du wirklich, das erste, was ich gemacht hätte, wäre dieses ekelige, äh, also dass er die Schuhe aussieht, finde ich ja schon mal gut, oder dass er auch dieses, dieses Jeanshemd yeah. sich entledigt. Aber ähm, ja, dann kommt Michonne und kriegt ihre... Anscheinend ihre hat das
1: Jeans äh, Jeanshemd irgendwas sehr Attraktives. Mm.
2: <lacht> <lacht> es sah gut aus in dem Jeanshemd, muss man ihm lassen. Ja. Mm -hmm. Halt, noch kurze Frage dazu. Die erste Szene, die wir ja sehen am Anfang, ist, wie er so ein, wie heißt es, so ein Loch in seinen Gürtel klopft. Hat er abgenommen? wo ich mich fragte, sollte das jetzt die Trauer sein eventuell von gegenüber Jesse? Das haben, werden wir gleich nochmal ansprechen. Aber mhm. ich fragte mich...
1: Trauerfasten? Oder was meinst nee, du? Nee, also
2: dass er... Ähm, <lacht> Im Endeffekt, ich meine, er tut ein neues Loch in seinen Gürtel. Ja. Das kennen wir. Ich kenne das zum Beispiel. Ich habe nämlich nicht so einen Tacker. Es gibt ja auch Leute, die besitzen so ein so Gürtelloch-Tacker. Ja, ja, da habe ja. ich mir denke, wer hat sowas? Ich habe es nicht. Da musste ich auch ein Messer, das in meinen Gürtel <lacht> machen. Aber natürlich ist es immer ein Zeichen von eigentlich Abnahme. Mhm. Jetzt fragte ich mich, warum will man zeigen, dass äh, Rick... Abgenommen hat.
1: Meine erste Vermutung bei diesem Lederding war, dass es die Augenbinde von Carlisle ist. Weil hat er nicht genau gesehen, dass es ein Gürtel ist und ich dachte, er bastelt mhm. gerade vielleicht irgendwie so ein Patch für ihn, aber dann war es relativ eindeutig, dass es ein Gürtel ist. Es war ein Gürtel, ja, ja, völlig klar.
2: Und dann fragte ich mich, sollte das sozusagen mal verdeutlichen, dass er doch eine Art von Trauer gegenüber Jessys Tod empfunden hat und deswegen vielleicht abgenommen mhm. hat und jetzt macht er den neuen Gürtel ran, jetzt ist es so.
1: Spricht ja auch nichts dagegen, dass er zugenommen hat, aber das sieht man ihm nicht an. Also ich meine, der, 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 das neue Loch kann ja auch weiter vorne sein. <lacht>
2: ja, das ist ja selten. Vielleicht war das auch. Ein <lacht> für Sie.
1: Ich mache gerade so, so eine Fassform. So ein genau. Vielleicht
3: war das auch ein sehr merkwürdiger Hinweis darauf, dass die Nahrungssituation da irgendwie wie gerade schlecht ist. Sehr gut. Ah.
2: Sehr gut. Genau. Stimmt. Gut, gut, gute, gute, gute Überlegung. Okay. Aber
3: ich fände das nicht besonders geschickt. Besonders,
1: also. weil man ist Rick auch nicht angesehen. Er war nicht irgendwie Hager naja. oder so, mhm. oder?
2: stimmt naja. Okay, wieder Klammer zu.
1: Klammer zu. Äh, kommen wir halt zu dem großen Finale, äh, wo ein bisschen geliebt wird. Hm. Jetzt die Frage, also Michon und Rick, die waren jetzt schon lange, länger verbandelt, auch über Karl, waren so ein bisschen schon Michonne wie eine Art große Schwester, wenn nicht sogar Ziehmutter und äh, dementsprechend waren Rick und Michon ja auch oft beieinander und anscheinend ist da jetzt auch in den letzten zwei Monaten irgendwas gewachsen oder es gab so ein Erwachen. Und äh, ja, die die schlafen jetzt miteinander und sind jetzt anscheinend ein Pärchen.
2: Ich finde aber ganz süß, wie es wie es aufgebaut wurde, ja. die Szene. Und das mhm. hätte ich Walking Dead gar nicht so zugetraut. Ich finde, sie sind nicht jetzt die subtilsten, was Liebes- und Sexszenen angeht. Also generell finde ich ja schon mal super. Da habe ich wieder Aah! gesagt, es gibt Sex, weil ich ja immer finde, es gibt viel zu wenig Sex in Walking Dead. Also dass generell einfach Paare entstehen, finde ich gut. Ja. Und ich fand, es war auch ganz süß gemacht, diese die Berührung, die sie austauschen, ist ja auch eher zufällig. Ne? Ja, diese, diese Händedruck. Genau. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Moment und ich fand, es wurde auch sehr glaubhaft dargestellt, dieses, dass du dich berührst und denkst eigentlich, du bist friends und gut ist. Und auf einmal merkst du so, oh shit, da ist irgendwie doch was anderes. Mhm. Und ich finde, so gucken die sich ja auch Nausen
1: an. Berührt. Ja, aber
2: es war so süß. Und man gucken sie sich oh, ja so und an ist und dann nichts siehst passiert. du auch diesen, diesen, diese Realisation in beiden Gesichtern so, oh shit, wir sind doch eigentlich friends, aber jetzt spüren wir irgendwie was anderes. Und du wolltest hier so. nur den... Also ich Abend fand, für mich, 100 ich auch. <lacht> für mich hat das... Für mich hat das hundertprozentig funktioniert. Ja. Und ähm, ich habe jetzt vorher nie so die große Chemie gesehen zwischen beiden. Aber ich meine, die, die respektieren sich und sind Friends.
1: Ich frage dich gleich, wie du das findest. Jetzt nochmal. Du hast gesagt, die Szene mhm. für dich hat Sinn ergeben. Ja. Bei, bei dir, Björn, war es ähnlich. Ich oder hast nicht. du gesagt, nee, das, das will ich nicht.
3: Ich finde, das hat Sinn ergeben. Ich bin auch schon immer eigentlich ein Fan von äh, diesem, dass sich das andeutet, dass sie Rick Sean? Sean, genau. <lacht> also ich fand auch immer, dass die zwei Figuren, auch, also, also auch die Darsteller eine gute Chemie haben und so weiter. Und ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, obwohl ich jetzt ein bisschen Angst habe, weil... Gute ja,
2: Klammer, Chemie, Liebeschemie oder einfach eine gute Schauspielchemie?
0: Mm.
3: Beides eigentlich, okay. also das finde ich wirkt jetzt eigentlich auch ziemlich überzeugend. Natürlich auch ein
2: bisschen. Aber, aber oder? Na, ich hatte vorher immer nie das Gefühl, dass sie jetzt Paarchemie haben oder Liebeschemie. Ich fand immer, die haben sehr gut zusammengearbeitet, also ich bei schauspielmäßig. Hier, ja. Aber ich hätte nie, ich hatte ehrlich nie als Paar gesehen. Ich auch
3: nicht. Ja, so als gute Freunde. Genau. Aber, ja. Also
2: als als Respekt-Fans. Genau. So, dass sie zusammen jetzt so ein bisschen auf die Widersprüche haben. Einem genau. Auf einem gleichen
3: auf einem
1: Niveau. Und Rick ist
2: sozusagen der der vorgeht und Michonne ist aber so sein. Die sind drücken, genau. also drücken stärkt. Und da, ich habe da eher überhaupt keine Liebe drin gesehen. Hm. Auch dass ich die auch beiden nicht, sich ja. sagen, wir sind wir, weißt du, wir machen unseren Job und wir tun da keine Liebe
1: rein. Äh, Felix deutet Comicwissen an, äh, gibt <lacht> auch natürlich im Comic so äh, liebe Liebeleine Alexandrias, aber alles ein bisschen anders. Okay. Also äh, möchte ich jetzt aber auch nicht zu viel verraten, aber das ist interessant, dass die beiden jetzt zusammenfinden. Und dann kann ich ja fragen, finden wir das gut oder finden wir das nicht so gut? Ich, meine erste Reaktion war nämlich so ein bisschen, hm, was kommt denn jetzt Rick und Michon zusammen? Ich dachte eigentlich immer, dass Michon vielleicht irgendwann Rick vielleicht ablösen wird. Aber jetzt werden sie ja zu einem Item, wird, werden sie so einer Herrschaftsdoppelspitze vielleicht? Oder wird alles ganz anders, weil jetzt so viel Idylle eingekehrt ist? Was ist euer Gefühl?
2: Na, Im Unterschied zu Exi habe ich ja nicht diese große Problematik, dass Rick so ein schlechter Anführer ist. Also klar, er ist jetzt nicht der beste Anführer der Welt, aber ich fand immer, pff, er ist halt der Anführer. Kein anderer will es machen und Michonne schon will es auch nicht machen. Hm. Sie so ist halt seine zweite Hand. Ja. Das ja. Ist. Dass da jetzt natürlich jetzt die, die, die Beziehung damit reinkommt, macht die Sache potenziell schwieriger. Andererseits finde ich aber auch... Vielleicht auch nicht. Hm. Also sie könnten es finde ich auch schaffen, dass es einfach, dass sie zusammen sind. Wir haben die Idylle ja morgens gesehen, ob sie das jetzt haben oder nicht. Und dass die Geschichte einfach weitergeht. Ich habe jetzt auch keine große Angst, dass sie stirbt, weil ich glaube nicht, dass michan stirbt. Glaub Nein.
3: Ich äh, Aber Rick ist verflucht. Also deshalb schon relativ <lacht> das ist jetzt die dritte. Ja.
1: Dein Bauchgefühl äh, mhm. bei, bei Rick Sean?
3: Ja, es ist immer ein bisschen komisch, dass anscheinend im Fernsehen jede Freundschaft irgendwie in Liebe enden muss. Das könnte man natürlich kritisieren, aber ich habe gerade schon gesagt, dass ich da subjektiv das gut finde, dass mir die beiden gut gefallen und ja, auch bei der Anführerschaft würde ich da jetzt auch keine Probleme sehen und es sind ja nicht die Einzigen, die da irgendwie was zu sagen haben. Maggie ist, glaube ich, da jetzt auch gerade so, vor allem bei diesen ganzen methodischen Sachen, äh, vielleicht die, die gerade das sagen. Ja, morgen, Carol, die wissen wir genau. ja gar nicht, was mit denen ist in der ja.
1: Episode. Ne? Die werden ja eventuell dann nächste Woche mal wieder etwas prominenter zu sehen sein. Also es bleibt spannend, wo diese Beziehung hingeht. Ähm, genauso bleibt es spannend, was jetzt mit Jesus ist. Denn der alte Entfesselungskünstler, ähm, wirklich Houdini, ähm, der steht auf einmal äh, vorm Bett. Er von, macht den Eugene. Ne? Ja, äh, er ist so der wissen? Perf, wirklich. Er guckt <lacht> den beiden beim Schlafen zu und sagt ganz leise. Rick, Rick. <lacht> und äh, es war ja schon ziemlich abzusehen, oder?
2: Weil er kann ja auch alles. Ich meine, er kann sich entfesseln, er kann klauen, er kann springen, er hat springen, anscheinend standen, auch kann kämpfen, vielleicht, äh, ausgeschaltet, ja. also
1: nicht umgebracht. Mhm. Das wäre sehr witzig, wenn <lacht> off offscreen stirbt. Aber ähm, er hat ja sich anscheinend irgendwie aus dieser ganzen Situation befreit. Ja, und jetzt wollen sie reden. <lacht> Wahrscheinlich genauso, wie sie da stehen, wie, wie Adam und Eva vor <lacht> Jesus. Oh, was für eine Bibelanalogie. <lacht> Mensch, die habe ich mir gar nicht ausgedacht. Naja. <lacht> ähm, ja, was sagt ihr zu dem Ende? Wird auch spannend. Bestimmt.
2: Ich bin hooked.
1: Glaubt ihr, dass Jesus ein eigenes Lager hat oder dass er vielleicht irgendwie noch bei den Wolves oder bei den Bikern mit drin steckt oder sowas?
2: Also ich habe überhaupt kein Comic-Wissen. Also ich habe die ersten drei Bände gesehen, aber noch vor Jesus. Ich glaube eher, dass er viel miterlebt hat und vielleicht schon viele getroffen hat. Mhm. Und vielleicht sogar schon jeden irgendwie in Georgia getroffen mhm. hat und viel zu erzählen hat. Ich glaube aber, dass er mehr so ein Einzelgänger ist. Okay. Ich glaube auch, mit seinen Fähigkeiten wäre ein sehr guter Einzelgänger. Und dass er jetzt äh, in dem Sinne, glaube ich, nichts mit einer anderen Gruppe noch zu verbergen hat. Aber das ist nur eine, mein erster Eindruck.
3: Ja, ein Einzelgänger oder so ein Scout wie Aaron für Alexandria, nee, muss ich sagen. In meinen Augen auch auf jeden Fall ein Einzelgänger. Das sieht man ja auch so an seinen Fähigkeiten, dass er so ein bisschen der Trickbetrüger ist und sich überall durchmogeln kann. Und dementsprechend glaube ich, dass er. Ja, Wo dann ein sehr
2: guter Scout wäre, ne? Mhm.
3: Ja, das stimmt. Schauen wir mal. Ähm, ja, das war
1: auch die Episode. Ja, wir sind, glaube ich, von der Zeit ein
2: bisschen drüber,
1: aber wir machen noch mhm. schnell das Fazit. Ähm, wer möchte anfangen? Ich kann gerne, wenn ihr möchtet. Ja. Ähm, dann kommt Jane, dann kommt Hanna und dann mhm. kommt nochmal Adam in digitaler Form. Okay. Ähm, ich kann auch also sagen, ich fand die Episode eigentlich ziemlich gut. Mir hat sie tatsächlich besser gefallen als die an der letzten Woche. Und das sagt, glaube ich, daran, dass sie mal so entspannt war, also so ruhig und, und auch witzig. Und ich habe halt sehr viel Spaß gehabt mit Daryl und Rick äh, und ihren Eskapaden mit Jesus. Ähm, da gibt es natürlich so ein paar Sachen, die mich gestört haben, die Sache mit dem Dach, also mit dem, dem Jesus auf dem Dach von dem Truck, ähm, dass sie halt so unvorsichtig vorgegangen sind, das fand ich alles nicht so charakterkonform. Ähm, aber ich fand mich doch sehr gut unterhalten. Bisschen problematischer war Michon und Spencer, das hat mir schon erwähnt, diese emotionale Bindung war bei mir nicht da zu Diana. Und Carol Enid finde ich nach wie vor wie so eine Wildcard. Ich finde die beiden einfach interessant, weil sie halt so, so jugendlich halt sind, so Teenager-mäßig. Ähm, aber war so richtig absolut überzeugt war ich auch nicht, aber es war okay. Also ich würde das dem Ganzen eine solide, gute Bewertung geben. Ja, du darfst. ja, wir
3: haben zwar relativ viele äh, Punkte gefunden, die eigentlich ziemlich unlogisch sind mhm. und ich glaube in einer schlechten Walking Dead Episode würden wir uns auch noch viel mehr darüber aufregen, aber in diesem Fall einfach, weil die Atmosphäre so, ja, so positiv ist und weil man, wie du auch gesagt hast, gut unterhalten wird, weil es witzig ist und so weiter, was man eher selten sieht bei Walking Dead, ähm, war ich sehr zufrieden mit der Episode, das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsepisoden mittlerweile. Und aller, äh, Auf alle Zeiten oder in der sechsten Staffel? Auf in der sechsten Staffel, auf
0: jeden Fall, auf <lacht> in der zweiten Hälfte der sechsten Staffel,
3: ja. Nee, auch auf aller Zeiten. Ähm, fand, ich fand die sehr gut. Die hat einfach das, was ich von The Walking Dead haben will. Ich bin auch so ein bisschen so ein Loot-Freund und vor allem auch diese roadtrip dinger und ich will einfach so ein bisschen die Welt sehen. Äh, ich finde die Kulissen immer toll, wenn die da irgendwie so eine Tankstelle so komplett ja, verwüstet darstellen ja. und so weiter. Das finde ich sehr gut. Und ich freue mich vor allem und das macht mich eigentlich am. Äh, am glücklichsten, dass wir jetzt diese interessante neue Figur mhm. haben, die sehr vielversprechend ist in meinen Augen. Ich freue mich schon auf das erste Aufeinandertreffen von Jesus mit Gabriel. Mal gucken, was da passiert. <lacht> ob es da Ärger gibt oder ob er ihn anbetet. Mal schauen. Mhm. Also da ist, glaube ich, viel Potenzial ja
2: okay Also Anna. ihr habt eigentlich auch schon alles gesagt, was, was ich hätte sagen können. Ich teile eure Meinung zu 100%. Ich fand sie auch vor allem besser als die letzte, weil das einfach genau meine Folge war. Es ging um Looting, es ging um Idylle, was ich sehr interessant fand im, im Bruch. Nicht, dass das mein Thema ist, aber ich fand es sehr interessant. Und es ging um Liebe. Also diese drei Themen, ich fühlte mich wie im Himmel bei der Folge. Und äh, ich merke auch sozusagen, wenn das die Grund, äh, wenn das der, die Main-Story ist, dass ich halt auch mit diesen Ungereimtheiten von Diana und so kann ich locker leben. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, deswegen war die Folge doof. Und ich gebe dir auch hundertprozentig recht, Biane, dass diese Ungereimtheiten und diese kleinen Logiklöcher Logik nehme ich gerne in Kauf für das Amüsement, was ich habe, prinzipiell. Und ja. ich fand auch, es war mal was Neues, so blödes ist. Ich fand, diese Verfolgungsjagd auf der Wiese war irgendwie neu. Sie, <lacht> war,
1: <lacht> sie war sehr witzig, vielleicht unfreiwillig komisch, aber sie war doch, also ja. Na, sie war manch. neu.
2: Und das finde ich, das muss ich dann sehr hochhalten, den Autoren, dass sie es doch noch schaffen, nach der wievielten Folge, ich weiß nicht, wie viele Folge haben wir mittlerweile, die ich weiß gar nicht, viele oh, Folge das ist.
1: Ja. Da ich Überblick. Ähm, Aber
2: unser Problem war ja oft, dass es irgendwie nichts, nichts Neues passiert. Ne? Und ich finde doch, ich finde es war, es war neu, es war unterhaltsam, ich fand es ging ratzifatzi vorbei, ich fand das Ende war spannend und ich bin, ich bin auch jetzt wieder komplett hooked für die nächste Folge. Ja. Also für mich auch absolut viereinhalb Sterne und sehr viel besser als die Folge zuvor.
1: Sehr schön. Ähm, ja, dann zum Abschied äh, gibt es noch ganz kurz Wortmeldungen von eurem regelmäßigen Moderator Adam äh, direkt aus Madrid. Ähm, ich zitiere einfach mal äh, an euch, liebe Zuhörer. Äh, viele Grüße aus Madrid. Äh, chille gerade hart mit Abraham, Eugene, Aaron <lacht> und Greg Negotero. Äh, Oder Special Effects Guru Greg Negotero. Tolles Debüt von Entfestungskünstler Jesus, äh, da und Rishon. Ähm, ist überraschend, aber passend, sagt er. Für Leute mit Comicwissen wissen äh, ist es zum Beispiel auch etwas überraschend, dass das jetzt vielleicht so gekommen ist. Äh, Maggie braucht mehr zu tun. <lacht> Und äh, seine große Frage, die haben wir ja versucht zu beantworten, wie kam Diana <lacht> aus diesem Haus raus? Ja? Und Grüße von eurem Mother-Dick. <lacht> oh,
2: kann Adam dir das mal hier Greg Nicotero fragen, wie Diana da ja, aus das, dem das Haus das wäre eine gute
1: Frage. Ja gut, dann hätten wir noch den Dreamy-Off. Ganz kurz, Jesus, Daryl oder Sweaty-Rick? Wer ist euer, euer Dream, Dreamboy in dieser Episode?
2: Ähm, ich glaube, ich würde Jesus nehmen. Ja, weil, ich, also weil er, noch am, am, er hat noch am meisten Geheimnisse. Okay. Ich stehe jetzt nicht so auf lange Haare und noch nicht so auf Bärte, aber ich glaube, den kann man ganz adrette hinformen.
3: Ja, für mich auch Jesus. Der hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mein zu, Jesus. Ja, Bjarne, Bjarne glaubt auch an Jesus. <lacht> Jared Leto,
1: oder? Sieht er ja ein bisschen aus ja, wie Jared denke, Leto. Ein bisschen, ja. Tom auch, Payne spielt ja. ihn übrigens, ja. haben wir noch gar nicht erwähnt. Okay. Ich kenne ihn nur aus Der Medikus. Das Ding mit hm. Sir Ben Kingsley.
2: Wer war er denn da?
1: Der Medikus. Also okay. der, junge, nee, der, nee, der junge Medikus, der Medikus werden wollte. Der, okay, der junge, weil ich äh, wollte
2: sagen, der andere war ein bisschen, der ältere war schon war anders aussehend, aber okay.
1: Nee, also das, ja, Tom Payne ist der Name. Ich bin bei Daryl, weil ich fand ihn irgendwie... Super witzig. Ich, hab, ich mag immer ich mag immer nur auf sein Gesicht achten, wo nichts passiert und wie er reagiert auf Leute, die was von ihm wollen. Fand ich, fand ich irgendwie gut.
2: Ich finde seine Ohren nicht so schön.
1: Mal wieder die Ohren. Ja, äh, wir hinterlassen euch mit den Gedanken einen Bademantel von Michon äh, und Sweaty Rick. Äh, war mir eine große Freude, hier mal den Vertreter spielen zu dürfen für Adam und für dich bestimmt auch den Vertreter spielen mhm. zu dürfen von Axel. Ja. Grüße an die beiden. Gute, bessere Axel. Ähm, Danke an Hanna, dass du wie immer im Zen-Junkies-Walking-Dead-Podcast <lacht> bist. Äh, wir möchten noch darauf hinweisen, dass am Donnerstag mal wieder das Taxi eine Runde dreht. Und wir möchten mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Wir haben äh, was ganz Tolles vorbereitet. Darf ich schon ein bisschen anteasern? Mm, darfst du. Äh, wir gehen zurück in die 90er Jahre. <lacht> ja, die Zeit der Sitcoms. Es wird ein Thementag, ich bin sehr gespannt, wie wir das hinkriegen und das wird bestimmt sehr witzig. Ähm, schaltet auf jeden Fall ein, danke, dass ihr hier zugehört habt, ihr könnt uns wie immer Feedback schicken an podcast.zanejuckis.de Ihr könnt uns aber natürlich auch direkt auf Twitter äh, antwittern und uns Sachen sagen, die wir besprechen sollen oder auf die wir eingehen sollen. Da könnt ihr zum Beispiel auf Twitter die gute Hanna unter welchem Händel finden?
2: Unter äh, dem neuen Händel von Felix. <lacht> <lacht> unter Mediahole M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und, und ich, gerne Ja.
3: Ähm, unter Bojack Bockman.
2: Aber süß, okay. <lacht>
1: oder auch einfach nur Bob. <lacht> das haben wir ja geklärt. Bahne, Bjane, Björne. Äh, so. Mich <lacht> findet ihr unter dem Handle. John ähm, Ferrari. Wir freuen uns auf euer Feedback. Hoffen, ihr hattet viel Spaß und wir hören uns nächste Woche oder ihr hört Adam, Axel und. Und Hannah wir sehen uns Donnerstag Woche. um
2: 12 beim taxi So
1: sieht's aus. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.